1: Max, ich weiß gar nicht, wie ich heute so richtig anfangen soll, weil meinen eigentlichen Anfang haben wir ja im Livestream schon gemacht. Wir haben da ja so ganz kurz mal spontan gepodcastet, als ein
0: äh, Spendenziel erreicht wurde. Und warum weißt warum, hä? Ich verstehe nicht, warum du jetzt dann keinen Anfang weißt. Na, weil... Du hast doch, hast das doch da schon ja keinen Anfang gewusst.
1: Na, natürlich habe ich da einen Anfang gewusst. Willst du so. jetzt hier zu Beginn der Folge mit mir streiten? Wie war der Anfang denn nochmal? Ich habe es leider auch verdrängt, aber ich kann, ich kann meine Argumente jetzt leider nicht mit Fakten untermauern. Egal,
0: lassen wir es einfach so stehen. Wir sind in einer okay. postfaktischen Gesellschaft.
1: Also lässt du mir das durchgehen? Ja, natürlich.
0: Okay, aber ich würde trotzdem nochmal sehr gern mit
1: dir über unseren Livestream sprechen, wenn, wenn das erlaubt ist, Geherr. Das ist auf jeden Fall erlaubt. War, war das nicht ein, eine extravagante Feierlichkeit
0: mit unseren Hobbits? Es war ein wilder Ritt. Es war das wirklich war auf jeden wild. Fall. Also es, war, es war ein sehr wilder Ritt. Ähm, falls jemand das nicht mitbekommen hat, was unwahrscheinlich ist, da ihr ja alle den Podcast hört. <lacht> ähm, wir haben äh, dieses, also letzte Woche einen La- Spenden-Livestream gemacht für die Tolkien-Tage. Und ähm, es sind mehrere Dinge passiert. Zum einen wurde viel, viel, viel mehr gespendet, als ich erwartet hätte. Ja, absolut. Und zum anderen haben wir ganz viele Sachen gespielt mit ganz vielen Hobbits, sogar ein paar neuen Gesichtern und zu guter Letzt war ich danach völlig fertig. Ja, ich war auch echt im Eimer danach.
1: Also ich war so, ich war sehr, sehr müde, aber auch noch sehr, sehr aufgekratzt. Das ist irgendwie immer nach dem Streamen bei mir. Das kostet ja. irgendwie immer sehr viel
0: Energie, aber ich bin zugleich auch noch sehr, sehr aufgekratzt. Ja, also es war vor allem, es war, es war wieder typisch schwierig. so Teststream einen Tag vorher. Und dann noch lauter Sachen auf den Tisch gebracht, eigentlich. Also am Freitag vorher noch gestreamt und dann kam, ich glaube, ähm, ähm, hier, ich kann den Hobbit-Namen nicht. Mensch. Melanie, Dingens? Ja, Dingens.
2: Mhm.
0: Kam halt an und sagte: Oh, wir wollen aber auch Max sehen. So wie auch das erste Mal, dass ich das in meinem Leben gehört habe. <lacht> und äh, ich habe dann noch, ich es mir dann, ich es dann noch geschafft, bis Samstagmittag mir eine Webcam zu besorgen. Ja. Um euch mal ein äh, Gesicht präsentieren zu können während des Streams.
1: Ja, aber das ist auch so typisch, wir Wir hätten da ja auch mal drauf kommen können, dass man dich vielleicht auch sehen will, wenn wir ja, da neun Stunden irgendwie streamen. Können, ja. ja, oder du halt auch, ne? Kann ich, ja, ja ich an alles denken hier.
0: Na, ich hätte man daran denken können, habe ich gesagt. Also Ach
1: so, ich habe gedacht, du, ich habe es gerade als äh, nein, nein. Vorwurf
0: mir gegenüber. Ach so, na gut. Dann, dann vergebe ich dir. Ganz gut. Ähm, ja, das war dabei. <lacht> da kam auch die Idee, ja, macht doch eine Spendenzielliste. Ja, das kam auch
1: ganz spontan, ne? Ja. Wo wir dann
0: gesagt haben hier, also Mirabella, also Katrin, Recherche, Katrin ist gerade, Forinella ist gerade im Chat, die macht das jetzt.
1: <lacht> genau, einfach mal delegiert.
0: Kurzhand delegiert. <lacht> und sie hat sich dann aber schon gerecht, weil sie hat eine Spendenliste gemacht und uns aber nicht gesagt, was, was wie die aussieht. Ja. Was auf der einen Seite lustig war. Ich muss aber auch dazu sagen, eigentlich macht man das ja gerade nicht so, weil die Leute, die spenden, sollen ja wissen, was die Spendenziele sind. Ja, es soll ja eigentlich so ein bisschen Anreiz
1: sein, ne? Dass man dann auch. Genau, also Ja, aber und es hat
0: irgendwie auch keinen Anreiz gebraucht, also von daher. Nee, das war dann eher Folterinstrument für uns, so ein bisschen. <lacht> ja, so ein bisschen. Wir hatten dann schöne Challenges während des Streams teilweise. Äh, falls, man das aus. falls man das nachschauen will, ist es
1: immer noch auf Twitch äh, verfügbar, auf unserem Twitch-Kanal. Da kann man das VOD immer noch anschauen. Und man kann auch immer noch spenden bei betterplace.org. Und da kann man die Tolkien-Tage suchen und dann findet man da die Spendenaktion. Da kann man immer noch äh, was dazu spenden. Bei uns sind sage und schreibe äh, 1630 Euro zusammengekommen. Also ich hätte, (lacht) ich habe so mit 100 gerechnet und das wäre auch so die Schwelle gewesen, wo ich gesagt hätte, hier liebe Tolkinesen, äh, wir haben 100 Euro zusammengesammelt und
0: das wäre so der Punkt gewesen, wo es mir nicht peinlich ist. Ja, also nee, ich muss zugeben, ich habe mit mehr gerechnet als 100. Also 100 war so der Punkt, wo es, also... Ich sag mal, zwischen 100 und 200 wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen, aber das hätte man nach außen hin transportieren können. So nach ja. dem Motto, ja, hier kleine Community und so, ne, jeder Euro zählt. Erwartet habe ich ehrlich gesagt sowas im 500er Bereich. Ja. Weil ich schon gedacht hätte, okay, wir kriegen schon so eine Handvoll Leute zusammen, die da auch mal 20, 30, 40 Euro reinwerfen. Um, und dann habe ich ich habe mir selber so gesagt so 500 ist realistisch und ich habe vorher gedacht 1000 Euro wäre so der Punkt wo es richtig wenn es richtig richtig gut läuft also wenn so wenn so wenn wir die 1000 Euro Schwelle schaffen das wäre so der yeah und besser geht's nicht und dann hatten wir irgendwann die 1000 Euro Schwelle nachdem auch ausgerufen wurde dass wir bei 1000 Euro einen äh, 24 Stunden Livestream machen würden
1: ach oh, stimmt das hatte ich schon wieder verdrängt
0: um, und irgendwie die 600 Euro danach waren dann so die kamen dann halt einfach nochmal so ja, da das hat dann irgendwie Bongolas nochmal 250 Euro rausgehauen. <lacht> <Ja>. <lacht> das war wild, oh, Ja, wir haben uns dann aber darauf geeinigt, wir machen keinen 24-Stunden-Stream, sondern wir machen, was es auch inzwischen sehr oft gibt, einen, äh, einen zweimal zwölf-Stunden-Stream direkt nacheinander. Also Ach, die sprich, sind direkt nacheinander? Ja, an die darauf einander folgenden Tagen. Also wir machen quasi. Ah, okay. ja. Ich würde wahrscheinlich dann Samstag, äh, Freitag und Samstag, ne? Ja, müssen wir mal schauen, wann wir das
1: so terminlich hinkriegen.
0: Also, aber es wird dann so ein, an einem Tag von 12 bis 12 und am nächsten Tag von 12 bis 12 irgendwie so wahrscheinlich.
1: Ja, aber vielleicht dann auch erst im August, ne? Also, das ist jetzt alles nicht so direkt, weil... Nee, da, nee, das da, dauert noch, also genau, da... Ja. Das muss man ja ein bisschen planen, ein bisschen zeitlich
0: zusammenschauen. Wir also uns
1: ein wenig hin, hinbiegen.
0: Genau. Vielleicht machen wir auch einfach nur zwölf Einstunden-Streams. <lacht> <lacht> aber dann müssen
1: wir 24 machen. Ach Ja. <lacht> Mathe, Max. Max. Da war er wieder
0: Machen wir einfach zwölf Einstunden-Streams die oh, smarte, ja, die Die spontane Podcast-Folge, die wir im Stream aufnehmen mussten Und die Hälfte der Bingo-Liste unterbringen mussten War übrigens auch sehr gut Ich finde, das haben wir teilweise extrem galant gemacht doch, also das ging sehr, sehr gut und das bestärkt mich eigentlich auch
1: nur darin, dass wir irgendwann mal eine Live-Folge machen könnten. Müssen wir oh, uns noch einen ja.
0: festlichen Anlass für suchen und dann einfach mal so eine Live-Aufnahme. Aber würdest du die Live-Folge einfach normal als Buchfolge machen oder irgendwas Besonderes? Ja, da, da müsste ich dann nochmal
1: drüber nachdenken, das weiß ich nicht.
0: Bis du mal überlegen. Ja. Auf jeden Fall war es ein
1: wunderschöner Spendenstream. Ja, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Hobbits sind verrückt, also jedes Mal aufs
0: Neue. Ja. Um, aber ja. Irgendwie lustig, aber jetzt zurückblickend betrachtet, dass irgendwie so fast alle Spiele, die wir gespielt haben, eigentlich richtig blöd waren in dem Moment zum Spielen. Ja, das ist irgendwie. Also. Na, so mehr oder
1: weniger manchmal. Also, also Herr der Ringe Online fand ich wirklich gut. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Herr der
0: Ringe Online war cool. Also, ich meine, ich habe Herr der Ringe Online ja früher schon mal gespielt und ich finde, das ist ein solides MMO. Das ist kein sehr gutes MMO. Also, es gibt auf jeden Fall bessere MMOs zurzeit auf dem Markt. Aber es ist halt, wenn man gerade so auf Herr der Ringe steht und einfach nur einen Charakter levelt und diese Welt erkunden will, ist es schon sehr schön. Also, dann, ja. sieht, man, dann sieht man halt auch über vieles hinweg. Aber dann haben wir ja zum Beispiel Schlacht um Mittelerde gespielt, auch zu zweit online, gegen KIs, wo ich mich wahnsinnig drauf gefreut habe Und das war dann irgendwie total nervig, ähm, weil es sich das unglaublich gezogen hat. Und ich auch sagen muss, ich finde in dem Spiel die ähm, wie die Einheiten sich verhalten, ist wirklich so bescheuert, ne? Ja, das ist wirklich nicht gut, das ist mir auch aufgefallen. Also, es gab so oft Armeen, die einfach nur irgendwo rumgestanden sind und zwei Meter weiter wurde gekämpft. Ich weiß nicht, (lacht) ob das eine Einstellungssache ist, aber es hat mich so frustriert teilweise. Ja, das ist wirklich, ja. Aber das
1: Spiel hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, also von daher.
0: Klar, es gibt ja auch nicht so viele Herr der Ringe-Spiele, leider aktuelle, die man zu zweit online spielen kann. Um, ja, und Lego-Headerringe war dann richtiger reinfallen, weil Ich war so sicher, dass man
1: das einfach miteinander spielen kann, dass es äh, einen Koop-Modus gibt, aber irgendwie nein. Nee, das läuft also das ist dann irgendwie dieses Steam Steam-Remote, ja.
0: Ja, ganz furchtbar. Vor allem auch bei mir, also Da hat dann wahrscheinlich auch die Datenübertragung nicht gereicht oder so, aber meine Auflösung war richtig schlecht. Das ist das Spiel unter Wasser aus. <lacht> und, ja. ja, nee, also ja, Mistiger Mist. Ja, und äh, Phasmophobia war dann irgendwie, da hat es dann auch mit der Technik gehagelt, ne? also ne, Ja, stimmt,
1: gehagelt. aber da war dein, dein Voice irgendwie so ein bisschen im Eimer. Das hat es, glaube ich, ein bisschen gekillt. Und halt, weil da auch
0: diese wilde Spenderei halt war, ne? Also, ja, das kommt auch, also Phasmophobia ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, cool zu zweit spielen, wenn man einfach für so eine Handvoll Leute streamt und gar nicht gerade so diesen großen Community-Interaktion hat. Aber ja. für so einen Spenden-Stream war es blöd, weil ja, ich glaube, das Timing dafür, war auch einfach nicht gut, ja. Ja, genau. Aber da musst nein. du dich zu sehr aufs Spiel konzentrieren. Ja. Beim nächsten Viel Spaß Mal dann. hat er für Gartic Phone gemacht. Ja, das war Mensches. Oh Mensches. <lacht> 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 Wir werden das nicht auflösen, ihr müsst das Video die gucken, wenn ihr nicht wisst, was Mensch ist, dann... Ich glaube, ich habe
1: fünf Minuten einfach durchgelacht und bin fast gestorben, weil ich gleichzeitig
0: irgendwie noch husten musste und keine Ahnung, also... Es war halt allein durch diese diese aufgebaute Spannung, weil wir alle wissen wollten, was war denn der Ursprung, ne? Ja, woher kam das fliegende rote S? Und dann (lacht) ist es im Grunde nur so ein Tippfehler gewesen, (lacht) (lacht) <lacht>
1: Gruß an Susi an dieser Stelle. Ja. Ah, schön. Ah, Maxen, aber ich würde sagen, wir machen mal hier, was wir hier eigentlich so machen. Ja,
0: Buchbesprechung. Ich habe ich habe richtig Bock. Ja, also, ich auch. Ich habe wirklich, wir haben jetzt über einen Film geredet und das war schön. Es hat mir aber also es hat mir auch Spaß gemacht, aber f- also ein größeres Highlight war für mich der erste Film. Beim zweiten war es schon so ja, routinierter, nicht mehr neu. Ich weiß es nicht genau.
1: Ähm Ich glaube, der erste Film war einfach, weil wir hatten ja jetzt die Reise durch die ersten beiden Bücher und das hat sich so angestaut, den Film endlich mal wieder gucken zu können und alles in bewegten Bildern zu sehen und so, das war irgendwie alles nochmal ein bisschen Mhm. bisschen frischer und so. Aber obwohl, also ich muss jetzt auch so eine Nachbetrachtung sagen, die beiden Folgen zu den Filmen waren cool und der Film ist halt
0: auch einfach cool. Ja, ja, das stimmt. Nein, es war schon schön, aber äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, ich habe jetzt noch, also ich habe halt nach dem äh, vierten Buch das ja, wie gesagt, also mir hat der Podcast hat das vierte Buch für mich nochmal aufgewertet, weil das wirklich ein Buch ist, wo man sich einfach ein bisschen mehr Gedanken drum machen muss und was ganz anders ist als diese ja, ja. Ähm, Schlachten-Epicness, sage ich mal, in den anderen Teilen. Ähm, aber ich hatte trotzdem, ich hatte unglaublich Lust, jetzt mit Gandalf und Pippin weiterzumachen. Ja. Deswegen freue ich mich auch so auf heute.
1: Ja, ich, ich bin so ein bisschen. Also, das Kapitel war unendlich lang. Also, es war wirklich sehr, sehr lang und. Ich glaube, ich hätte es irgendwie vielleicht noch mal ein zweites Mal lesen müssen. Ich fühle mich ein bisschen unvorbereitet, weil das ist wieder so ein Kapitel, wo unendlich viele Sachen passieren, aber so richtig passiert nichts.
0: Und also ich... Ja, so ich, also, es ist halt ein Kapitel, wo ich glaube, wir werden auch an... Also wir werden immer genug reden können, da mache ich bin jetzt schon keine Sorgen mehr drum. Aber es ist schon ein bisschen... Also für die Länge des Kapitels passiert im Grunde relativ wenig und es wird halt sehr viel erzählt. Also... Es wird ja. ja, Gondor wird sehr intensiv beschrieben, auch der Weg danach auf Minastirid selber dann und ähm, so also diese ganzen Details. Es ist sehr viel, es ist sehr lang gezogen, alles ein bisschen, wobei ich das Kapitel trotzdem sehr gerne mag. Ähm, aber ja, es passiert eigentlich nicht viel. Also ich kann, mhm. im Grunde kann ich es zusammenfassen: Pippin und Gandalf kommen in Minastirid an, lernen den Truchsess kennen und Pippin freundet sich mit einem Wachmann an und findet sich etwas ja. in Gondor ein. Ja,
1: es ist halt wirklich, also wie du sagst, also es passiert irgendwie nicht viel, aber es passiert trotzdem ganz viel und es wird so viel erklärt und ja, es ja mal schauen, wie wir jetzt irgendwie, wir gehen es ja jetzt wieder ganz normal durch einfach und dann mal schauen irgendwie, wo wir unsere Stellen finden.
0: Ja, fangen wir mal am Anfang an. Das ist immer gut, das ist gut. Wir beginnen nämlich wieder bei Pippin und Gandalf. Wir erinnern uns ja, im dritten Buch, Ende des dritten Buchs, haben wir ähm, die den Teil der Gefährten im Westen verlassen, als Gandalf sich von der Gruppe getrennt hat mit Pippin, nachdem Pippin in den Palantir geschaut hatte. Genau, das war so der Endstand jetzt. Ne? Die beiden sind dann gemeinsam losgeritten. Wir wissen jetzt auch nicht, was mit Aragorn und Legolas und Co. ist. Das erfahren wir erst demnächst. Mhm. Wir haben hier jetzt erstmal Pippin, der unter Gandalf schützende Mantel hervorlugt, auf einem großen Ritt. Also, auf Sch- also er reitet auf Schattenfell mit. Und die ersten Seiten sind so ein bisschen Pippin ja also Man sieht in dem Kapitel alles Pippins Sicht und er ist so ein bisschen so, ja, sehr verpennt irgendwie und ja. reitet einfach so mit und kriegt alles so ein bisschen mit. Sie reiten ja zuerst nach Edoras ähm, und da legt er sich dann aber auch direkt wieder hin. Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl, auch der ist extrem erschöpft nach dieser ganzen Palantir-Geschichte und ähm, Gandalf beruhigt ihn auch, also kriegen wir nicht in direkter Rede mit, aber er fasst, also Pippin fasst für uns nochmal so zusammen den letzten Tag, wie Gandalf ihn dann in Meduselt beruhigt hat und er nochmal geschlafen hat und dann sind direkt weitergeritten und reiten eigentlich die ganze Zeit nur durch. Aber ich finde eigentlich ganz spannend, dass wir so Pippins Perspektive in diesem Moment haben und
1: auch dieses er schläft immer mal wieder ein oder schaut sich verpennt um und so. Also ich finde das ganz gut gelöst irgendwie. Das ist ja, so. das Ja, das ist
0: schön. Das ist ja. was ist also wir kriegen auch noch mal kurz so diese, es kürzt halt auch wahrscheinlich einen ausgeschrieben recht langweiligen Teil in Edoras ab, wo Gandalf einfach nur so ein paar Befehle weitergibt und so. Ja, er spielt da voll den Berater nochmal für die Menschen, ne, die mit ihm reden
1: wollen und so. Und ist halt einfach nochmal Gandalf der Weise irgendwie, der sein, sein Wissen dann weitergibt. Ja. Vielleicht die Rohire auch so ein bisschen drauf einschwört, ja, Ihr habt jetzt eine Schlacht gewonnen, aber vorbei ist es noch nicht, ne? was ja auch immer wieder Thema jetzt ist in dem Kapitel.
0: Ja, Ja und ähm, er erinnert sich dann in dem Moment auch wieder an den Palantir und wird dadurch so richtig wach, weil ihn diese unangenehme Erinnerung ihn aufwachen lässt. Und dann äh, unterhält er sich mit Gandalf. Er fragt Gandalf vor allem, wo wir sind und ihm wird dann gesagt, dass sie inzwischen in Gondor sind und gerade an Norien durchqueren. Mhm. Und Pippin erblickt dann die, oder was heißt erblickt, die beiden werden dann Zeuge der Leuchtfeuer, die entzündet werden.
1: Und er hält sie kurz für Drachen. Vielleicht Pippin sind es ja Drachen hatte. auf den Bergen. <lacht> Aber Gandalf erklärt dann ja auch, ne, dass das eben die Leuchtfeuer Gondors sind und Gondor
0: ruft um Hilfe, denn der Krieg ist ausgebrochen. Ja, genau, also Gandalf zählt dann auch auf, wie quasi die, ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Filmszene? Weil die halt auch, also du hast die Filme ja auch mal gesehen, schon mal, auch den dritten Teil. Das ist halt auch, ja, ja, also ich, ich erinnere sehr mich dran, dass. Ich erinnere mich dran,
1: dass Leuchtfeuer irgendwie ähm, entzündet werden. Ich hatte es im Kopf erst abgespeichert, als ob so eine eine Hornrufkette irgendwie, da bläst einer ins Horn und dann bläst der nächste ins Horn und so. Das hatte ich irgendwie so abgespeichert, aber das mit den Feuern kam mir jetzt wieder
0: in den Kopf. Ja, und ähm, es kommen dann auch ihnen Reiter entgegen und also die halten aber auch gar nicht an, das ist einfach nur so Reiter, die so an ihnen vorbei ziehen aus Gondor raus und ich finde das so großartig, dass Pippin so wieder schläfrig wird und einfach weiter pennt und wir als Leser dann die Hintergrundinfos erfahren, die Gandalf Pippin erzählt, aber so als Nebensatz, weil Pippin quasi so, so, ja Pippin hört schon gar nicht mehr zu, wie Gandalf von den ganzen Sachen erzählt. Ja, ja. Ja, und das ist halt, äh, also diese Leuchtfeuer sind eben ein Notsignal, die immer in Sichtreichweite zum nächsten entzündet werden können, wenn Gondor Hilfe braucht. Früher brauchte
1: es die Feuer ja nicht, denn da hatte man ja die Palantiri. Mhm. Und jetzt äh, müssen eben die Feuer entfacht werden, wenn Gondor Hilfe braucht oder Minas Tirith Hilfe braucht. Genau.
0: Ja, und bei den, bei der Erwähnung der Sehenden Steine ist Chippin dann auch wieder so ein bisschen unbehaglich. Aber (lacht) Gandalf ist, Gandalf ist wieder typisch Gandalf. Er muntert ihn auf. Indem er ihnen sagt, keine Sorge, du gehst ja nicht nach Mordor. Und du gehst nach Gondor, (lacht) nach Minas Tirith. Da ist man so sicher wie überhaupt nur irgendwo. Weil wenn Minas Tirith fällt, dann fällt eh alles. Er ist schon echt ein Also, der hat's drauf. (lacht) Deswegen sagt er dann auch, du gewährst mir keinen Trost. Ja.
1: Also, du bist am sichersten Ort dieser Welt, aber wenn dieser Ort auch fällt, dann ist eh alles zu spät. Also musst du dir keine Sorgen machen. Ja. du bist quasi am Ende Ende aller Tage bist du dabei, sollten sie kommen.
0: Ja, <lacht> yes. ah. Schön gesagt. Ja. Ähm, wir haben ja auch so einen so Verweis zu Frodo in dem Kapitel. Das haben wir ein paar Mal in dem Kapitel noch.
1: Das, das mag ich sehr. Das, ja, also das, das mag ich sehr,
0: dass sie dass sie gerade denselben Mond irgendwie anschauen. Ähm, Und es kommt äh, ja auch hinterher noch mal der Hinweis darauf, dass Frodo gerade in Ithilien ist. Als genau, ja. Pippin ja. irgendwo hinschaut. Und das finde ich auch sehr schön, weil das <lacht> hilft uns auch noch mal, das zeitlich so ein bisschen einzuordnen. Ähm, wir, es erinnert uns quasi daran, dass wir ja jetzt nicht fortlaufend ähm, in der Zeit voranschreiten, sondern wieder einen Sprung zurückgemacht mhm. haben. Ja, Ich mag die Vorstellung auch sehr, dass eben Pippin diesen Mond anschaut und Frodo
1: auch den Mond sieht. und Also das finde ich sehr schön. Schöne mhm. Vorstellung. Ja, und dann kommen
0: sie schon nach Minas Tirith, ne? Ja, also Genau, sie sind ja erstmal, mal, Pipi, also das, das nächste Mal auch, jetzt sind sie quasi an der an der Mauer, an der Äußeren. Mhm. Ähm, ich meine, hast du dir mal eine Karte von Minas Tirith angeschaut? Also ich kenne zumindest
1: Bilder, also diese, dieser Schiffsbug oder wie es beschrieben wird, der da
0: rausragt, und eben dann diese sieben Mauern rundherum. Mhm. Also weil, das muss man ja, wenn man das liest, also es ist ja quasi, es gibt diese schwer befestigte, in den Berg gehauene Stadt. Mhm. Ähm, die auch an äh, wo der Fluss mit so reingeht und oder diese Bucht und du hast dann halt diese Pelinor-Felder also diese große Felderlandschaft. und da ist dann noch mal eine Mauer drumherum gezogen ah okay mhm. also du hast quasi die, du hast diese Stadt die auch im Film ist dann hast du diese große also die ist, die, die Stadt selber ist ähm, sehr gut im Film übrigens dargestellt die wirst du bestimmt vor Augen haben zumindest ja, ja, vom die, Aufbau die ich Augen, ja. also, ist weitestgehend ja. wirklich gut gemacht ähm, und dann hast du diese große Landschaft und dann hast du noch eine Mauer, die da nochmal drumherum gezogen wurde, also quasi wie so eine, ist ein bisschen besonders sogar auch, weil normalerweise hast du es ja auch eher, dass, also soweit ich weiß, aus meinen äh, Fantasy- und äh, pseudo mittelaltergeschichten wissen sind die Stadtmauern ja eher wirklich um die Stadt gezogen und die Felder dann so außenrum, aber hier hast du mhm. halt nochmal diese Zusatzmauer, die dann so mit um das ganze Gebiet gezogen wurde, was so vor der Stadt liegt. Ja, ähm, ah, okay, ja. Und da sind sie ja gerade. Also sie sind quasi ähm, an dieser äußeren Mauer und äh, reiten danach ja dann auch noch ein Stück weiter, nachdem sie eingelassen werden. Und bevor sie eingelassen werden, muss Gandalf erstmal klären, wer Pippin ist. Ja, genau, man.
1: Dann hier hat man noch nie einen Halbling gesehen.
0: Ja, also man merkt auch, die sind sehr misstrauisch, sie kennen zwar Gandalf, das, also dem sagen so: ja, klar, ne, Gandalf kann weiter, So der kennt die Passwörter und alles, aber ähm, wer ist denn dieser kleine Mann und man will ja keine Fremden, außer es ist ein ganz mächtiger Krieger. <lacht> <lacht> und Gandalf ist so... <lacht> Gandalf ist ja auch so... Der ist ja schon scharfzüngig teilweise, ne? So von wegen, so. Ja, auf die, jeden Fall. Papferkeit ja. lässt sich nicht nach Körpergröße, Körpergröße messen. Der hat mehr Schlachten und Gefahren bestanden als ihr, obwohl ihr doppelt so groß seid. Er spricht in diesem Moment eigentlich schon sehr nett über Pippin, oder? Also das ist schon... Er, er, verkauft, ja. er verkauft ihn da schon sehr gut. Da ist natürlich auch so dieses... Okay, vielleicht will er den auch einfach nur problemlos damit reinnehmen. Ja. Ich meine, okay, Also... Ja. Man muss sagen, er redet ja mit diesem Ingold. Pippin hat ja auch erst eine Schlacht geschlagen. Also Aber immerhin Isengard, also es war ja nicht nur irgendeine ja, Schlacht. Ja, immerhin, aber dann muss dieser Ingold ja wahrscheinlich gar keine geschlagen haben. Okay, und gerade so, also, ja. ja, um dann zu sagen, ja, er hat schon mehr Schlachten geschlagen als ihr. denke ich mir so, ja, das ist ja auch nicht schwer. <lacht> ja, aber Pippin stellt das ja dann auch klar. Also Pippin ist halt, wird dann so ganz wach und stellt dann erstmal klar, dass er ähm, dass er gar nicht tapfer ist, außer dann und wann, wenn es Not tut. Und da finde ich aber diese Antwort von dem Gondora extrem cool, der dann halt aber so sagt, dass die viele, die große Taten vollbringen, nicht weniger sagen könnten oder nicht mehr sagen ja. könnten. So, ähm, und das haben wir ja noch ein paar Mal, oder nicht noch ein paar Mal, aber später im Kapitel noch mal, dass Pippin bescheinigt bekommt, dass er redet wie so ein alter Haudegen. Ne?
1: Ja. Also dieses Geschichten erzählen und so, das ist ja nachher auch, wenn er äh, in der Taverne ist und so, da, also ich glaube, der ist schon ein guter, guter Erzähler mit, mit, bei so einem Humpenbier.
0: Ja, ja und er redet auch halt, Pippi, verplappert sich dann schon so ein bisschen, redet direkt von Boromir und ist tot. Ja. Und Gandalf fährt ihm da auch so ein bisschen dazwischen, aber die Wachen scheinen ja jetzt nicht sonderlich entsetzt, weil das ist ja schon gemutmaßt worden. Stimmt, genau, ja. Also
1: das Gerücht geht ja schon um, dass Boromir gefallen ist und Pippin ja. bestätigt es in diesem Moment eigentlich nur ein bisschen und Gandalf meint eben, man soll es ja hier nicht ausplaudern, sollte, man sollte es vielleicht erstmal dem Vater beibringen, bevor man es irgendwelchen anderen Leuten erzählt. Ja und ich finde auch immer wieder spannend, dass Gandalf überall so den Ruf weg hat, dass wenn Gandalf kommt, dann bringt er entweder schlechte Nachrichten oder halt gleich auch die schlechten Dinge mit sich
0: ja. das finde ich auch sehr schön. Ähm, ja, wobei das ist halt auch das Ding, Gandalf kommt halt, das sagt er ja selber dann auch, immer wenn halt seine Hilfe gebraucht wird, Ja. also in so in Friedenszeiten, wo alles in Ordnung ist, da hat Gandalf sein Werk gemacht, da ist er dann nicht da Und gibt
1: ihnen dann auch noch den Rat, dass sie hier die Mauer doch nicht mehr ausbessern sollen, dafür ist es zu spät, sie sollen doch bitte ihre Schwerter schleifen gehen, <lacht> ja. denn der Krieg zieht auf, ja. aber die sind ja eh schon fertig damit, Ne, sagen sie, das ist die letzte Stelle Genau und da ist dann auch schon die Hoffnung, dass Rohan zur Hilfe kommt, ne? Da wird ja auch schon drüber gesprochen.
0: Ja, und da muss Cessi Gandalf muss direkt nochmal einen mitgeben, so, ja, die kommen, aber auch nur seinetwegen, weil sonst wäre dann das nächste Heer angerückt. Genau. <lacht> muss er, ist schon mal auch, äh, er schmückt sich dann auch schon mit den Sachen, die er so erledigt hat, ja, ne? Ja, ja. Aber er hat ja auch Recht, also ohne ihn wäre Rohan... Ja, also wir merken hier halt auch noch mal, k- noch mal krasser, dass Gandalf der Weiße halt eine ganz andere Autorität hat als Gandalf der Graue. So, der tritt ja. da ja wirklich mehr als Befehlsgebender auf, als irgendwie dieser, dieser kleine graue Magier, der da so rumwandert und versucht, irgendwas Gutes zu tun. Genau. Ach, und dann, und dann,
1: kommt ja, dann kommt ja hier auch die Beschreibung, die du sagtest, dass ja erst diese Felder vor der Stadt liegen und da eben diese Mauer noch mal drum liegt äh, und die gebaut wurde, als Osgiliath Os- gefallen ist. Mhm. Da war ich kurz verwirrt. Also diese Beschreibung da von der Mauer und wie groß die ist und wie feifo, das, das wusste ich jetzt nicht so genau. Aber wenn du jetzt sagst, dass es quasi die Felder vor der Stadt noch mal einmauert, äh, da, dann kann ich mir da auch was drunter vorstellen. Ja, Ja, also die
0: das Pille nur quasi. Ja, oh, ich freue mich auch, ich muss mich ganz zurückhalten, ich freue mich auf kommende Kapitel. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, ich habe jetzt
1: aber, meine, meine Buchlust ist wieder geweckt. Also es ist sehr, 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 sehr große Lust jetzt dabei wieder die Kapitel zu lesen und das ist schon noch mal was ganz anderes, als die Filme zu
0: schauen. Ja, auf jeden Fall, aber sie gehen dann durch den, also durch den, äh, den Pillenor durch, also dieses Gebiet halt vor äh, Minas Tirith. Und es ist da halt wieder sehr, da ist sehr viel Beschreibung tatsächlich so, ne? mhm. von ähm, dem ganzen, ja, der ganzen Umgebung. Es ist sehr ausufernd wieder. Deswegen, das ist wieder so ein Kapitel, wo eigentlich über zwei, drei Seiten da nichts passiert, außer dass sie halt den Pillenor durchkreuzen. Es ist halt Und auch schwierig durchgehen. jetzt hier. Ja. Durchqueren. Durchqueren, danke, das
1: war das Wort. <lacht> es ist halt auch schwierig, jetzt im Podcast über solche Stellen halt so zu reden. ne Also die sind halt so sehr im Detail und halt einfach Beschreibungen, das, das muss man dann einfach selber nochmal lesen. Also jetzt auch, ähm, wenn sie nach Minas Tirith halt direkt kommen und das Morgenlicht so auf die Stadt fällt und Pippin so völlig hin und weg ist. Und das ist schon auch eine echt coole Beschreibung. also Ja,
0: auf jeden Fall. also
1: Das, das muss man sich dann einfach anschauen. ne also Ja. Also ich, ich kann mir das halt auch richtig gut vorstellen, so wie es da beschrieben wird. Na, also diese Stadt, die dann plötzlich weiß leuchtet und die Banner werden entrollt und sie, die Stadt leuchtet halt in dieser aufgehenden Sonne und so. Und nach Süden also
0: hin ist dann Lossernacht, so ein, ein weiteres Lehen von Gondor quasi. Mhm. Ja, und Gondor selber, also Minas Tirith selber eher gesagt, liegt hier halt in Sicht, Reichweite zu Mordor. Aber das, haben, das wussten wir ja schon. Stimmt, wir ja, ja, dass, ja. Also wir erfahren ja auch im Kapitel, dass hier beim Anduin, also dieser große Fluss, Anduin kennen wir ja inzwischen, das da in Sichtweich- Reichweite Osgiliad liegt, mhm. die ehemalige Hauptstadt. Und von Osgiliath ist es ungefähr genauso weit nochmal nach Minas Morgul. Also das ist Morgul quasi direkt um die Ecke. Auch. Ja, ja, stimmt. Aber gehen wir mal weiter durch das Kapitel. Ähm
1: jetzt jetzt finde ich es schon wieder direkt lustig, weil sie kommen ja jetzt an, an das Haupttor, also an die Stadt. Und da da schon wieder die Begrüßung von Gandalf. ne Die Leute, die sie ihm dann entgegenrufen, oh Gott, oh Gott, Gandalf ist da. Der hat eh wieder keine guten Nachrichten. Nun wissen wir, der Sturm naht wahrhaftig. Und Gandalf sagt, er ist schon da. Ja. Wobei, ja. wie
0: cool ist es denn aber zu sagen, er ist schon hier, ich bin auf seinen Flügeln geritten. Oh ja, 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 ja. Also, das ist, Gandalf hat schon Style. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich bin ja sehr zwiegespalten. Ich bin ja, also, wenn du wenn du mich heute fragen würdest, wenn du so ein Buch schreiben würdest und sagen würdest, du hast halt diese alte Mentorenfigur, Zauberer und der opfert sich dann und dann würdest du mir sagen, ja, beim Buch später taucht er wieder auf und ist dann eigentlich nur mächtiger. Also Gandalf ist vom Power-Level halt schon einfach auch
1: sehr, sehr, sehr drüber. Ist schon schwer, also der ist halt, ja. Er ist halt eine einfach unfassbar mächtige Figur, also, ja.
0: Ja, er ist halt schon so ein bisschen der Sauron-Gegenspieler in dem Moment dann, aber Auf der anderen Seite macht er halt trotz allem immer noch mehr so eine beratende und führende Rolle. Und die ganz großen Taten, wissen wir ja, werden von den ganz kleinen Händen im Osten gemacht.
1: Stimmt natürlich, ne? Also er ist ja jetzt nicht der, der irgendwie an vorderster Front irgendwie das das Heer in den Krieg führt, sondern er düst halt einfach mal durchs ganze Land von Rohan nach Gondor und und macht halt den Berater und sagt, hör mal, Krieg
0: droht, macht euch mal bereit, bitte. Ja, also ich finde es schwierig, aber ich finde halt, in dem Buch passt es einfach. Und ich mag auch beide Gandalfs. Ja,
1: ja, das stimmt. Ich muss noch mal kurz was gestehen, weil jetzt kommt ja ein, äh, Gandalf, sagt ja, er will zu Denethor. Und bei mir im Buch heißt es Stadthalter. Denethor ist der Stadthalter. Und ich habe immer gedacht, Stadthalter kommt von Stadt, also mit DT. Aber es ist ja
0: TT, also Stadt an Stadt. Weil er das an seiner Stadt hält, ja. Genau, ja. Und also da habe ich so, what? Und der karo übersetzung ist (lacht) übrigens hier Truchsess.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Wobei ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob das passt. Also ich kenne mich mit so mittelalterlichen Titeln gar nicht aus. Ich hatte auch irgendwie mal gelesen, dass das, glaube ich, gar nicht so passend ist. Aber vielleicht klingt es auch einfach nur gut. Und im Englischen Englischen ist es, äh, ähm, wie heißt sie denn nochmal im Englischen? Stadhalter. Stadhalter, Truck (lacht) Trucks. <lacht> <Drug says>. Äh <lacht> 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 uh, Stuart. Stimmt, genau. Oh, der Stuart. Ah ja, ja.
1: Ja, das ja, doch doch das kommt, glaube ich, hin dann, ne, der Stuart.
0: Ja, aber, aber äh, für, mich für mich ist er ja, der Truckers. Genau. Bei mir ist er der Stadthalter. Wobei ich sagen muss, Stadthalter finde ich jetzt nicht schlimm, also das ist keine der Übersetzungen, wo ich mich echauffieren würde. Nö, nö. nö. Ja, die Leute sind doch ziemlich beeindruckt finde- von Sch- ja.
1: Ich finde dann halt einfach direkt auch cool, ne? er sagt ja, er will zu Denethor und vor allen Dingen dieses dann ja, äh, solange Denethor eben noch Stadthalter ist
0: und egal was kommen mag, mit Gondor, wie ihr es kennt, geht es zu Ende. Das finde ich ja übrigens also, das eh so geil, dass er auch Pippin gegenüber so, ja, aber er will nicht Aragorn und blablabla bla bla, ne? und da ja. oder also so, ja hier, solange er überhaupt noch Stadthalter ist, so. Ja, ja,
1: das mhm. ist halt dieses wirklich, ne, ja, okay, wenn also der Krieg kommt und wenn hier alle, alle verlieren, das ist mit Gondor zu Ende, aber wenn wir gewinnen, haha, ich kenne ja den Aragorn, ne, und dann dann ist es hier mit Gondor so wie es jetzt, wie ihr es kennt, das ist dann auch zu Ende. Also, er haut da schon auch immer so ein bisschen auf die Kacke, ne, von wegen, äh, ja, ich kenne ja den den
0: Aragorn und ich weiß was, was ihr nicht weißt, äh, wisst, ihr, weiß, was ihr nicht. Entschuldigung. Ja. <lacht> um. Ja, und auch wie er da überhaupt durch Schatten mit Schattenfeldern da reinreitet, ne? Ähm, ja. Die Leute sind schon alle, so, wow, ne? Also Schattenfeld ist schon echt awesome.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: und dann ist es eine ganz schöne Zickzack-Tour nach ganz nach mhm. oben, weil man geht da ja über diese sieben Ebenen und immer das Tor ist immer woanders. Ja, was eigentlich auch ganz geschickt ist, ne? Also dann schon, hat man ja, immer noch, wenn man sich zurückzieht, hat der,
1: hat man ja immer noch so ein bisschen Zeit, der Feind muss weit laufen. Ja. Aber ich muss zu diesem Abschnitt, der jetzt kommt, eben diese Beschreibung von Minas Tirith. Ähm, ich finde es schwierig, in einem Roman so viel zu beschreiben. Also ich glaube, ich würde es immer so machen, dass ich einfach nur Dinge beschreibe, die ich in der Szene jetzt so brauche und würde so damit das ganze Bild so langsam zusammensetzen. Mhm. Aber Tolkien, also der beschreibt uns ja jetzt an der Stelle einfach schon mal irgendwie so die ganze Stadt.
0: So das und ist die ganze Mauern Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, das trifft es echt gut eigentlich. Also, es ist, das hat ja oft. Also, dass wir einfach so einen äh, Wikipedia-Eintrag über einen Baum in Isilien kriegen und jetzt hier eben über Minas Tirith ja, und ja.
0: Das, das hat man halt einfach. Muss man auch irgendwie mögen. Also, es gibt ja wirklich viele Leute, die ähm, Herr der Ringe nicht gerne lesen. Ja. Aber ja, es ist halt irgendwie, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen auch. Und dann finde ich es aber im Grunde auch ganz ganz angenehm, weil dann hat man die Stadt wirklich gut vor Augen und dann kommt halt so das Geschehen darin. Aber können wir noch mal bitte betonen, wie unfassbar toll Minas
1: Tirith einfach aussehen muss? Also sich auszudenken, diese Stadt mit diesen sieben Ringen und die ist da so in Terrassen mhm. aufgeteilt und dann dieses, dieses riesige Steingebilde, was da rausragt, dieser, er beschreibt es ja als Schiffsbug, und also
0: hey, die Idee allein, also das ist ja eine richtig coole Fantasy-Stadt einfach. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch zugeben, wir hatten es ja eben mit dem Stream, ähm, falls es jemand nicht weiß, ich habe Hedderinger online gespielt, das letzte Mal vor irgendwie, nicht Lügen, zehn Jahren, zwölf Jahren, so um den Dreh, als das noch relativ neu war oder ziemlich neu. Und die haben damals, was ich sehr klug fand, das so gemacht, die haben nicht ganz Mittelerde spielbar gemacht, sondern das Grundspiel g- ging nur bis ähm, kurz nach Bruchtal. Das erste Addon war dann Moria. Also es ging halt bis Eregion davor quasi. Ähm, und ich habe in Hellringer Online, du hast es jetzt auch mal gespielt, habe ich immer bewundert, wie die Landschaften aufgebaut sind. Also ich, man hat sich da immer sehr viel Platz genommen für alles. Ja, allein, wie groß das
1: Auenland war. Wir sind da ja durchgelaufen, also das ist ja richtig
0: cool. Ja, wir haben, uns, wir haben ja nur ein Viertel davon gesehen, quasi. Ja. Und da war es damals schon, auch wenn ich das Spiel, ich meine, ich finde die, wie gesagt, ich finde die Steuerung nicht so toll, ich finde die Responsi- Responsiveness nicht so gut. Ähm, gibt so ein paar Sachen, die ich nicht mag. Aber ich habe damals schon immer gedacht, eigentlich müsste ich das noch mal spielen, wenn hier irgendwann Minas Tirith besuchbar ist. Weil das muss unfassbar gut aussehen. Ja. Und gibt es das ja. da jetzt, oder? Ja, ja gibt es. inzwischen kannst du bis nach Mordor. Also die ah, haben okay. die äh, Geschichte sogar bis äh, nach dem Ringkrieg jetzt weitergesponnen. Also du bist jetzt quasi dann, du machst noch so die Nachwehen. Bist jetzt quasi dabei.
1: Ja, dann müssen wir das wirklich noch mal spielen. Also so Minas Tirith würde ich mir ja auch gerne mal anschauen. Also ja. das ist ja, hui. Obwohl die Beschreibung von Minas Tirith ja hier im Buch eigentlich gar nicht so schön ist. Ne? Also die Stadt an sich ist ja wirklich beeindruckend, aber sie ist halt
0: einfach wirklich leer und tot. Und es verfällt auch an vielen Stellen. Ja. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber es ist halt auch, Herr der Ringe beschreibt halt nun mal auch den Weg von, oder das ist ja eine Ursprungsgeschichte, eine Mythologie, und klar, es endet natürlich in unserer heutigen Zivilisation, die nicht so toll und schön ist wie, Herde, äh, wie Mittelerde, auch gerade zu den ersten Zeitaltern, wo es noch überall Magie und Schönheit gab. Es zerfällt halt irgendwo alles. ne? So. Aber das
1: merkt man hier in, jetzt in Minas Tirith ganz deutlich. Also es wird ja sehr beschrieben, dass die Straßen leer sind und es hier wirklich prächtige Bauten gibt, aber die ganz offensichtlich einfach leer stehen. Ja. Es gibt keine Kinder auf den Straßen. Ja. Pferde sowieso nicht.
0: Ist ja kein, kein
1: Reitervolk.
0: Ja, und man hätte, man, es könnten leicht doppelt so viele Menschen dort leben. Ja. Also.
1: Na, na wir können es ja schon mal vorwegnehmen. Wir erfahren ja einfach, dass äh, Frauen und Kinder und die Alten einfach die Stadt schon verlassen haben. Ne? Also.
0: Ja, wobei, also ich glaube aber, dass mit dem, dass da mehr Leute leben könnten, bezieht sich schon auch darauf, dass da wirklich, auch wenn die Stadt voll besetzt ist, mehr Leute ja. dort leben könnten. Ja, Dahinter das bezieht erfahren sich glaube ich noch, dass die, die da leben, sind jetzt auch noch evakuieren quasi gerade. ja ähm, Klar, also das kommt auch Aber noch Aber es dazu. bezieht sich, glaube ich, auch,
1: wie du sagst, es bezieht sich, glaube ich, auch einfach darauf, dass Gondor eben nicht mehr das Gondor ist, was es mal war, also seine, seine ursprüngliche Pracht einfach nicht mehr besteht.
2: Ne? ja
0: Wir kommen dann zur Zitadelle. Ja, hier haben wir übrigens auch mal, also wir haben dann auch noch mal, als wir zur Zitadelle kommen, ein Querverweis auf Frodo, ne dass sie da quasi ähm, zum siebenten Tor kommen, während Frodo durch Isilien schlendert.
1: Ah ja, stimmt, dass sie die Sonne auf sich spüren, die auch gerade Frodo in Isilien ja. wärmt, ja. Ich, ich mag das sehr, also diese Querverweise so ein bisschen, das gefällt mir schon. Ja, Schattenfell lässt sich
0: äh, abführen, also wegbringen, aber auch erst auf Gandals Worte hin. <lacht> auch ein schönes Detail, ja. mag ich sehr. Und wir haben dann diese, diese Wächter vor Denitos oder vor der Halle generell, vor der Zitadelle, die auch sehr schön beschrieben sind, diese Mithril-Helme, ne? mhm. die alte Pracht halt. Also man hat immer wieder dieses Aufblitzen von alter Pracht, die noch da ist, so Erbstücke, aber alles ist in diesem Verfall. Ja eben, ne? also
1: so diesen alten Prunk irgendwie noch ein bisschen, dieses alte Erbe noch ein bisschen aufrechterhalten, aber so rundherum zerfällt doch alles und der Krieg droht und der
0: Schatten liegt über Gondor und ja. ja. Ja, wir haben diesen schönen Springbrunnen, als sie da durchgelassen werden in den Hof mit dem toten Baum. Mhm. Wo Pippin sich einen Moment wundert und ihm dann diese, dieses Gedicht einfällt, was Gandalf gemurmelt hat über die sieben Sterne und sieben Steine und den weißen Baum. Ja, genau, ja. Ja, ohne König kein Baum, Der gute ne?
1: Gandalf, ja, das stimmt, ja. Und der gute Gandalf warnt Pippin dann vor Denethor. Ja. Ähm, weil... Weil er weiß schon, dass Denitor Pippin eben ausfragen wird, weil er der Letzte ist, der äh, mit Boromir zusammen war. Und er warnt ihn eben davor, dass Denitor versuchen wird, mehr zu erfahren, als er eigentlich erfahren sollte. Und Pippin
0: soll eben nicht zu viel erzählen und auf seine Worte achten. Ja, er stellt hier auch ganz deutlich den Unterschied zwischen äh, Theoden und Denizor heraus heraus. Ne? Also dieses, mhm. ja, Denitor ist ein klügerer, also er ihn ja quasi als klügeren, stolzeren, auch irgendwie Mann von höherem Geschlecht und mächtiger, aber halt weniger mit dem man nicht so freundlich reden darf. Dass er seine ja. Liebe zu seinem Sohn, den er ja, wie auch sogar Gandalf noch anmerkt, ähm, vielleicht sogar zu sehr geliebt hat, dass er die mhm. als Deckmantel nehmen könnte, um Pepin zu befragen.
1: Und also die Themen sind halt, die er nicht ansprechen darf, Frodo und vor allen Dingen auch nicht Aragorn. Ja. Darüber soll er bitte nicht reden. Pippin
0: ist wieder so, warum nicht? Der kommt doch eh bald.
1: <lacht> ja, die Antwort ist dann, ne. aber wenn er kommt, dann wahrscheinlich auf eine Weise, wie sie niemand erwartet. Nicht einmal Denitor. Es
0: niemand wäre auch besser so. Niemand die Weise. Niemand. Was? Niemand. Niemand erwartet hast du mir das. jetzt?
1: Hast du mir jetzt in mein Zitat reingequatscht, Max?
0: Nein, ich, ich wollte das nur nochmal betonen, dass niemand erwartet, dass Aragorn so kommt, wie er kommt. Falls er kommt.
1: Ja. Jetzt mach bitte weiter. Du hast mir mein Zitat gequatscht. Jetzt bin ich, ich überhört. Du warst doch schon
0: fertig mit deinem Zitat.
1: Nee, war ich nicht. Max, war ich nicht. Jetzt will ich aber auch nicht
0: mehr. Wollte nur hervorheben, dass äh, Gandalf hier sehr, ähm, ja, fast schon ein wenig prophezeiisch ist. Ja. Ähm,
1: <lacht> und dann äh, dicker, dicker Burn. Das muss ich jetzt aber. Max, das ist ein Zitat. Bitte ja, schweig. Ja. Ähm, Gandalf sagt nämlich, dass er keine Zeit hat Pippin alles über Gondor zu erzählen Auch wenn es eigentlich nötig wäre Und dann äh, das Zitat Auch wenn es besser wäre, du hättest etwas darüber gelernt Als du noch in den auenländischen Wäldern Vogelnester ausnahmst Statt in, de- an- statt in die Schule zu gehen Habe ich mir auch so dick Bern Hintergeschrieben Also er ist schon super lieb zu Pippin Aber auf der, gleich, auf der mit dem, Im gleichen Atemzug
0: irgendwie Verpasst er ihm dann immer mal wieder eine Ja, Du darfst jetzt wieder reden ja, Pippin ist ganz erstaunt, weil er es immer noch nicht gerafft hat, damit der Königswürde und so. Und Gandalf bittet ihn noch einfach mal aufzuwachen. Pippin ist ein <lacht> Schlafschaf. Er ist ein Schlaf. Wach auf, Pippin. Ah, Schlafschaf, genau. Schlafschaf, Pippin.
1: <lacht> Aber ich finde im ganzen Kapitel eigentlich sehr spannend, wie das immer so über allem schwebt. Ne? Also, Denethor auf der einen Seite und Gandalf hat eben das Wissen, du. Brudi Aragorn lebt und der hat hier einen Anspruch. Und das wird nochmal spannend, wenn der hier auftaucht. Und hoffentlich trefft ihr euch beide mal.
0: Du, Brudi.
1: Ja. Oh ja, das habe ich mir angewöhnt. Bei mir in der Schule, also auf der Arbeit, da wird aktuell sehr viel Brudi gesagt. Und ich finde es irgendwie sehr, sehr lustig, wenn sieben- äh, 7- bis zehnjährige sich gegenseitig Brudi nennen. Das ist kein
0: Problem. Das ist Brudi. irgendwie sehr, sehr absurd. Alles gut, Brudi. Machen wir weiter, Brudi. Ja, die Türen gehen dann auf, Brudi. Und die beiden Brudis gehen dann rein. <lacht>
2: <lacht> ah, ja.
0: ja, und dann ist wieder dieser lange Saal sehr detailliert beschrieben, der sehr prächtig, also was heißt prächtig, diese Steinstatuen stelle ich mir dann schon sehr prächtig vor, aber halt im Grunde auch ein bisschen schmucklos, aber hochwertig. Ja, das ist, das ist auch wieder, ist ein schönes Detail, so. also dieser, dieser
1: Saal ist mächtig und riesig, aber es gibt hier keine Wandbehänge zum Beispiel und alles wirkt so ein bisschen kalt und so ein bisschen aus einer anderen Zeit und es sind halt diese riesigen Statuen und alles aus Stein und ja.
0: Dann hast du da den Thron, aber den sitzt nicht auf einem Thron.
1: Oh, das das also das also ist wirklich mein Lieblingsdetail in diesem, in diesem Text, äh, in diesem Kapitel. Also das ist, finde ich, großartig, dass eben der Stadthalter Denethor, der sitzt nicht auf dem Thron, sondern hat an, auf den unteren Stufen dieses, dieses Throns äh, seinen Tisch stehen. Oder seinen, seinen Stuhl stehen. Ja. Das, 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 das finde ich großartig. Die,
0: die Truchsässe herrschen jetzt schon seit tausend Jahren in Gondor, ne? Ja, ja. Und Also tausend Jahre, du musst dir mal tausend Jahre Herrschaft von der Familie vorstellen. Und der darf sich immer noch nicht auf den Thron setzen. Tausend Jahre, ich meine, keine Ahnung, das hast du ja in der Menschheitsgeschichte gar nicht. Ich meine, ja. Angela Merkel ist nah dran, aber <lacht> Wow, ey, nichts gegen unseren Hobbit. Nein, ist ja nichts gegen. Ja ja, du, du musst nicht über
1: sie reden. Angie ja, ist ja. in der hobbit
0: Angie, Angie, der Hobbit-Höhle. <lacht> Angie <lacht> melde dich. Angie macht in der hobbit Kartoffelsuppe. <lacht> <lacht> Angie, bitte melde dich. Boso, du auch. Aber wir haben den Thor. Und er ist schon beeindruckend, oder? Also, so wie er, also Gandalf begrüßt ihn halt und er schaut dann auf und Gandalf ist da auch sehr förmlich. Mhm. Also, ein bisschen anders auch bei als bei Theodin. Da hat er legt er schon einen andere, ähm, anderen Ton an. So alles in allem. Ich fand auch ganz spannend, dass äh, Pippin es
1: so beobachtet, dass Denitor ja eigentlich viel mehr wie Aragorn aussieht als äh, wie Boromir. Aber das ja. liegt ja eben daran, das wird ja dann auch noch gesagt, dass genau. Denethor ja auch dieses Numenora-Blut in sich hat. ne? Also genau. der ist und ja
0: und erstaunlich wenig und Faramir dafür umso mehr. Mhm, also das ja. ist so ein bisschen, Gandalf sagt ja auch, dass Faramir Denethor eigentlich ähnlicher sei, aber ja, vielleicht liebt er auch deswegen Boromir mehr. Hm. Ja, auf jeden Fall ähm, ist Denethor's Rede, Antwort ist dann auch von Düsternis geprägt. Auch wenn er sagt, dass ihm seine eigene Düsternis mehr bedeutet als die der Welt und Gondors. Ich frage mich gerade, es ist wieder so eine Stelle, wo ich mir wünschte, dass
1: ich die Filme nicht kenne und dass ich den Film Denethor noch nicht kenne. Ich hätte gern so meinen allerersten Eindruck vom Buch Denethor so gehabt, weil der wirkt ja doch schon sehr, sehr anders.
0: Ich will nicht viel zu viel vorwegnehmen, aber Denethor ist tatsächlich einer der schwächeren Filmfiguren. Der ist im okay. Film wirklich sehr ähm, sehr närrisch dargestellt, also als wäre einfach manchen Sachen sehr dumm und der Buch Denitor ist halt schon irgendwo auf seine Art auch sehr fähig und irgendwo auch cool, auf seine Art, ne?
1: Ja, also ich finde Film Denitor hat mich schon so ein bisschen an Grima erinnert, also so von, von dieser ganzen Art so. Hm. Eben dieses, dieses lange schmalzige Haar und so ein bisschen gebückt und...
0: Ja, er ist vor allem im Film ist er auch so ein bisschen aufbrausender, ich finde im Buch ist er hier ja sehr kalt und klug und berechnend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also für äh, Buchdenitor ist bisher auf jeden Fall eine coole Figur. Ich bin sehr
0: gespannt, wie es da weitergeht. Ja, also er redet, er begrüßt Gandalf, er redet über den, über den Halbling, der da mitgebracht wird, und direkt über Boromir und wie er ihn vermisst. Und dass Faramir an dessen Stelle hätte gehen sollen. Was übrigens ja. auch echt hart ist, ne? Also ich meine, im Grunde sagt er ja quasi, oh, wäre mein anderer Sohn gegangen, dann wäre mein Lieblingssohn noch am Leben.
1: Ja, genau, Faramir hätte sterben sollen. So so wird es sagt er das ne ja. Also, ja.
0: also das ist schon das ist schon brutal naja dann ja kommt die
1: Frage auf wo Herr Denitor dann eigentlich schon weiß dass Boromir tot ist und genau. ähm, er hat halt das gespaltene Horn auf seinem Schoß Boromirs Horn das ja angespült wurde und er sagt dann eben ja der älteste Sohn des Hauses trägt dieses Horn immer und jetzt äh, hat er es
0: gespalten hier auf seinem Schoß und er weiß eben dass ja, das er hat es vor 13 Tagen gehört Stimmt, genau. Das auch, Ja, man, es wurde ja gesagt, dass wenn, das Horn ersch- wenn jemand das Horn bläst in Not, dann wird das immer gehört werden. Mhm. Der hat es gehört. Kein Haufen nur noch das, mehr Orks. Dass ja. Das passt genau von der Zeit her. Ja. Und ähm, den den ist auch so ein bisschen, er fängt dann schon an Pipin auszufragen und Pipin versucht sich dann so ein bisschen zu rechtfertigen, warum er gerettet wurde. Und das, das, fand ich, das fand
1: ich einen sehr spannenden Satz oder, oder spannenden Gedanken von ihm. Ne? Also, wie konnte der Halbling überleben, wenn Boromir, der stärkste Krieger von allen, äh, sein Leben gelassen hat? Ne? Ja. Also, aber der stärkste Krieger, sagt Pippin, äh, kann eben auch nichts gegen Pfeile ausrichten, denn
0: er wurde von Pfeilen erschossen. Ja, und Pippin erklärt das ein bisschen, hat dann so, so, ein, so einen kleinen stolzigen Trotzmoment. So ein bisschen. Mhm, ja. Also so eine, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Dankbarkeit und dass er verletzt ist durch den durch das Misstrauen und seine Verachtung. Und dann bietet er, bietet er sich selber an, als also er bietet quasi seine Dienste dem Herrn von Gondor an, den Eid zu leisten.
1: Ja. Er legt ihm das Schwert vor die Füße, also sein, sein Dolch, sein Hobbit-Schwert. Ja. Und erzählt auch noch, dass es eben aus den Grabhügeln
0: stammt. Genau, also den ist so betrachtet die Klinge und der scheint die auch so ein bisschen zuordnen zu können. Ähm und ich finde das aber auch schön, wie dann, also er macht das halt, das ist ja so eine sehr impulsive Entscheidung, dass er ihm das schwer zu Füßen legt. Und dann hast du dieses bleiche Lächeln wie der matte Schimmer der kalten Sonne eines Winterabends, das sich über das Gesicht des alten Mannes zieht und er sieht sich dann halt die Waffe an und nimmt die Dienst des Hobbits dann an.
1: Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst um Pippin. Weil das ist jetzt wieder so: Pippin hatte jetzt irgendwie seinen coolen Moment und kann sich ganz minastiert anschauen und alles ist schön und er lernt Leute kennen, mit denen er sich anfreundet. Und Aber ich glaube, Denethor hat echt nichts Gutes mit ihm vor. Ich, ich, ich ahne Schlimmes.
0: Aber schauen wir mal. Wer weiß?
1: <lacht> du weißt es, Max. Du weißt es <lacht> immer.
0: Ja, und Peregin, Paladins Sohn leistet, äh, oder den ist dann den Diensteid. Ja. Und er wird es, ähm, er wird es nicht vergessen und auch vergelten. Ich finde das dann auch so gut so dieses Lehnstreue mit Liebe, Tapferkeit mit Ehre und Eidbruch mit Vergeltung.
1: Ja, das, das finde ich auch richtig gut, habe ich mir auch aufgeschrieben, also, weder will ich es vergessen noch versäumen, Empfangenes zu vergelten. Lehnstreue ja. mit Liebe, Tapferkeit und Ehre, Eidbruch mit Rache. Richtig gut. Mag ich sehr.
0: Ja. Ja, und dann, ähm, dann kommt so ein richtiger, dann wird so richtig angespannt
2: in gewisser Hinsicht.
0: Ja, absolut, ja. ja. Ähm, weil er dann quasi die Diener, die da versteckt waren, dazu auffordert, ihnen Speis und Trank zu bringen und dann eine Stunde lang Pippin verhört. Ja, es ist, ich finde auch einfach
1: Denitor und Gandalf in diesem Moment so episch. Mhm. Also, was die da eigentlich für so einen kleinen Kampf miteinander ausringen während Pippin da erzählt. Und Gandalf muss sich total zurückhalten, dass er einfach nicht dazwischen fährt.
0: Ja, ja das ist halt dieser Moment, ähm, wo so sagt, dass sie jetzt eine Stunde reden könnten. Und ähm, dann das wäre alles, was er erübrigen kann. Und am Ende des Tages könnte man dann vielleicht noch mal miteinander reden. Und Gandalf ist dann direkt so ein bisschen so, ja, er hofft auch früher, weil er ist äh, ziemlich weit geritten. Stimmt, und das ja. nicht, um einfach nur Pippin vorbeizubringen. <lacht> und fragt dann Mann, ob es ihm denn nichts bedeutet, dass Theo den diese Schlacht geschlagen hat und Isengard zerstört ist und Sarumans Stab zerbrochen. Und Aber den ist so, letztlich davon zunächst nicht so wirklich beeindruckend. Er ist halt so: so Ja, das ist, bedeutet ihm viel, aber er weiß davon schon genug. Und er hat seine eigenen Pläne für die, äh, für gegen den Osten, also gegen die Drohnen des Ostens. Und dann schauen sie sich auch so an und Pippin beobachtet das und hat so diese, diese der spielt so diese Spannung. ne mhm. Und ich finde dann auch den, den ähm, Vergleich, also ich finde das ganz interessant, dass wir aus Pippins nicht mal so sehen, dass so eigentlich mehr aussieht wie der große Zauberer. Also ja. ich meine, Gandalf der Weiße scheint ja schon noch mal ein bisschen äh, in Anführungszeichen glatt gebügelt zu sein als der Graue. So sollen wir für ja auch dargestellt. Ich nehme mir das auch im Buch auch mal so ein bisschen so vor. Aber so wirkt nur noch, halt noch mal königlicher und auch irgendwie noch mal älter und mächtiger. Aber bei Gandalf spürt Pippin einfach diese tiefere Weisheit. Und dann stellt Pippin sich auch mal die Frage: Wer ist Gandalf eigentlich? Ja, woher kommt er? So, wann, wann war wie alt ist Gandalf im Grunde? Ne? So und weil Ich meine, ja, bei den Hobbits gibt es ja auch nur so die Geschichten über Gandalf, die sich schon Jahrhunderte zurückziehen und sowas. Ja, ich finde den Gedanken spannend, den er hat. Also, wo kommt Gandalf her?
1: Und wann wird er diese Welt wieder verlassen? Ja. Also da hat Pippin dann schon auch ein bisschen weitergedacht so, und denkt sich, ja, der ist irgendwie was Besonderes. Der, ist nicht, der der gehört nicht so richtig auf diese Welt und wird irgendwann einfach wieder gehen. Ja. Ja, und <lacht> ich musste ein bisschen lachen, dass Denitor und Gandalf dann so einen starren Wettbewerb machen irgendwie und wer zuerst blinzelt, hat verloren. Ja, und ja. Äh, Denitor ist es dann, der zuerst wegsieht und ja, ja,
0: verloren. Ja, und ist dann so ein bisschen kryptisch und sagt, äh, dass die Herren von Gondor immer noch ein schärferes Auge als geringere Menschen haben und dass er viele Botschaften erhält. Aber dann sollen sie sich setzen und dann wird mehr oder weniger eine Stunde darüber gequatscht, was Pippin, also Pippin wird dann eine Stunde lang ausgequetscht und Gandalf sitzt die ganze Zeit daneben und Pippin bemerkt auch so, wie Gandalf seinen Zorn immer weiter so zurückhält und das muss für ja. eine so super unangenehme Situation <lacht> sein. Ne? So sein neuer Herr, den man sich irgendwie völlig spontan verpflichtet hat und auf der anderen Seite Gandalf, den er ja nun mal doch sein Weggefährte war und äh, ja, für ihn auch eine ganz wichtige Figur, der dann einfach immer nur immer immer wütender wird die ganze Zeit.
1: Ja, das muss auch schwer für Gandalf sein, sich da so zurückzuhalten. Ne? Also der kommt ja jetzt hier nicht hin, damit Pippin verhört wird, sondern hier droht Krieg, jede Minute zählt. Also Herr Denitor, könnten wir vielleicht mal einen Plan schmieden.
0: Ja, und Denitor. Macht er dann so ein Machtspiel raus, ne? Und Absolut, demütigt ja. ihn quasi auch noch so ein bisschen, indem er so sagt, ja, hier, ich befrage, ich beschäftige mich jetzt erstmal mit Pippin die ganze Zeit. Ja, vielleicht, also, und, und dann schickt er sie ja sogar noch aufs Zimmer
1: und sagt ihm dann so: Ja, du kannst ja einfach nachher mal so vorbeikommen. Das, das würde mir dann vielleicht passen. Ich habe zwar sehr, sehr viel vor, aber vielleicht schaffe ich dich ja da irgendwie mal so mit reinzuquetschen und dann, jo.
0: ja. Ja. Vor allem, er ist dann auch noch so so ein bisschen so, ja, Misrandier kommt halt wieder, nachdem euer Zorn über die Torheit eines alten Mannes verraucht Stimmt, ist. Ja. Und ähm, kommt übrigens auch, also hier beginnt dann auch so langsam meine Lieblingsstelle. Ich muss mich okay. da echt zwischen ganz vielen verschiedenen entscheiden. Ich habe mich am Schluss endlich für die entschieden. Ähm, weil also dieses, diese, wie Gandalf ihn dann so ein bisschen offenlegt nochmal. Weil er halt eben nicht einfach nur ein schwachsinniger Greis ist, sondern diesen ganzen Schmerz als Deckmantel benutzt. Und er ja. versteht seine Absicht sehr wohl. Also den lässt sich da halt nicht aus der Ruhe bringen. Er betont halt nochmal, dass der Herr von Gondor nicht zu irgendwelchem ähm, äh, Werkzeug gemacht werden darf. Und ähm, mein Lieblingsteil ist dann aber eigentlich, als Gandalf klarstellt, dass äh, er kein Reich beherrscht. Also weder Gondor noch irgendein anderes, ob groß oder klein. Ich, ich zitiere die Stelle einfach mal. Das dann eigentlich ab da, wo er sagt, aber das will ich sagen, kein Reich beherrsche ich, weder Gondor noch irgendein anderes, ob groß oder klein. Doch alles, was Wert hat in der Welt, so wie sie jetzt beschaffen ist, steht unter meinem Schutz. Und ich für meinen Teil werde mit meiner Aufgabe nicht ganz scheitern, sollte Gondor auch zugrunde gehen. Wenn irgendwas diese Nacht übersteht, das noch gut werden oder Frucht tragen oder in zukünftigen Tagen wieder blühen kann. Denn auch ich bin ein Truchsess. wusstet ihr das nicht? Und sich dann einfach umdreht und geht. <lacht> yeah. Mic Drop, Bam. Ja. Gandalf wow. ist, ja. Ich finde das sehr schön, auch weil das so Gandalfs Rolle nochmal so ein bisschen ähm, bestärkt. Er ist halt einfach der Trugselst von Mittelerde in dem Fall. Ja. Es gehört ihm nicht, er herrscht dann nicht mal drüber, aber seine Aufgabe ist, das Mittelerde zu beschützen. Und wenn es nur das Auenland am Ende noch gibt, das wieder erblühen kann und sich wieder entwickeln kann, dann wäre er auch nicht vollständig gescheitert.
1: Ja, das hatte ich mir auch rausgeschrieben, das Zitat. Also das war wirklich, wirklich gut. Also die Hoffnung, die Gandalf einfach auch in sich trägt, so ne? das, das ist das ja auch so ein
0: bisschen. Ja. Auch dieser Weitblick. Also ich glaube, Gandalf ja. hätte seine Aufgabe selbst dann als nicht gescheitert angesehen, wenn am Ende alles verwüstet, aber Sauron so weit besiegt worden wäre, dass in, selbst in den 100 Jahren erst wieder eine richtige Zivilisation sich aufbauen würde. Das wäre egal. Das ist einfach nur diese, diese langfristige Perspektive. Ja. Ja, und dann gehen die beide auf ihre Suite, ne? <lacht>
1: Hotel ja. Minas Tirith. Auch wieder so ein bisschen spärlich, was Möbel und so
0: angeht, aber irgendwie ja, Auch wieder sehr detailliert beschrieben. Ne? So, ja. Ich glaube, in vielen anderen Romanen liest du heute einfach nur, dass die halt in ihre Unterkunft gegangen sind. Und, ja, Aber schöne, schöne Zimmer eigentlich an sich. Auf jeden Fall. Und schöner Ausblick auch. Es ne? ja. also, muss schon
1: beeindruckend sein, wenn man da ganz oben in Minas Tirith ist und da aus dem Fenster schauen kann und irgendwie alles unter einem
0: liegt. Ich finde es dann so süß, wie Pippi dann ja. zu Gandalf geht, die beiden da so schauen und Pippi dann so, bist du böse auf mich, Gandalf? <lacht> ich habe mein Bestes getan. Ja. Aber Gandalf sagt dann ja auch, hast du wirklich. Und er nimmt ihn dann sogar in den Arm. Ja. Also, und Pippin sieht dann, ähm, also er schaut Gandalf dann an und sieht so diese, diese Sorgen und Kummerfalten, aber auch diese er spürt so diese Freude, die in Gandalfs Innerem quasi liegt, dieses Positive, ja. ne? also das ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses, dieser Maya-Anteil, der damit klingt. Also ich meine, Gandalf ist ja für irdische Verhältnisse, würde man sagen, quasi ein Engel. Und wenn man mal so an Engel zurückdenkt, die so in Film oder Literatur da werden, das ist das ja auch oft so, dass die Leute so irgendwas an denen spüren, dass die einfach wieder hoffen lässt, ne? Ja. Eine Quelle der Heiterkeit, die gereicht hätte, ein Königreich zum Lachen zu bringen. Kanalfischung auch cool. Also so wirklich. <lacht> also, ja. Weil mir dann halt auch sagt, er hat wirklich, Pippin hat wirklich sein Bestes gegeben und er hofft, dass es noch lange dauern wird, bis er sich wieder in einer so misslichen Lage zwischen zwei so entsetzlich, entsetzlichen alten Männern befindet. Ja, also es ist
1: wirklich, also da kann man Pippin wirklich nicht beneiden. Also diese Situation dazwischen Gandalf und Denethor zu sitzen und du musst halt irgendwie erzählen und der eine will alles aus dir rausbekommen und der andere starrt dich an, wenn du irgendwas Falsches sagst. Und ja. Und Denethor hat ja auch mehr rausbekommen, als äh, Gandalf es lieb gewesen wäre. Zum Beispiel, dass Boromir nicht die Gruppe nach, äh, also nach Moria angeführt hat, als Gandalf eben gestürzt ist, sondern dass es da jemand anderen gab, mit einem besonderen Schwert sogar. Und dass der vielleicht auch irgendwann mal nach Minas Tirith wollte. Ja, und
0: er redet dann auch noch ein bisschen über Denethor, also dass er halt, ähm, dass Denethor schon auch selber ein besonderer Mann ist. Mhm, also genau, seine Qualitäten ja. spricht er ihm ja auf keinen Fall ab. Ne? Im Gegenteil, das macht ihn ja eigentlich noch gefährlicher in gewisser Hinsicht hier als jemand oder also jemand, den man mit Vorsicht behandeln muss. Und ich finde es aber übrigens sehr schön, dass, äh, wie Gandalf sagt, dass ähm, er nicht versteht oder er nicht weiß, warum Pippin ihm den Diensteid geleistet hat. Er es aber nicht verhindert hat, denn großmütigen Taten sollte nicht durch kalten Rat Einhalt geboten werden. Ja, ja. Wie es auch ein schönes, schönes, schöner, ja, schöne Weisheit.
1: Aber er weiß eben auch so ein bisschen, ne, dass Denethor führt damit was im Schilde, ne? Also das ist ja. jetzt, der wird das irgendwie auszunutzen wissen. Aber ja, es, es passiert ja nichts aus Zufall in Mittelerde. Von daher, es wird schon irgendwie noch einen Grund haben. Ja.
0: Ja, aber er kann, äh, nichts mehr tun, um das zu ändern, was da jetzt in den nächsten Tagen kommt. Er redet von dem Schachbrett, was nun aufgestellt ist mhm. und die Figuren sind in Bewegung und er wünscht sich sehr, Faramir zu finden, den ist aus Erbe. Und er würde jetzt gehen und sich mal den Kriegsrat anhören und alles und bittet Pippi noch ähm, nach Schattenfeld zu schauen und er rät ihm, seine Klinge zu schärfen. <lacht> ja. Ja. Gondora sind zwar nett
1: zu Tieren, aber von Pferden haben sie keine Ahnung. Ja, so ein <lacht> Etwa.
2: Auch schön. <lacht>
0: Ja, und dann beginnt ja so ein bisschen der Teil äh, Pippin in Minas Tirith. Ja, also ja, der beginnt dann eigentlich. Pippin, dann haben wir Pippin, Gandalf ist dann weg und Pippin hat dann sein, seine, kriegt seine Minastirith-Tours. Zuerst von der S- ähm, Beregond, der da ankommt. Ja.
1: Und da hatte ich, also ich hatte da so im ersten Gedanken, oh Gott, oh Gott, ist das ein Spion von Denethor, wurde der jetzt mit Absicht auf Pippin angesetzt, um ihn auszufragen. Ich war sehr misstrauisch am Anfang. Bleibst
2: du äh, dann
0: oder dem Kapitel in dem Kapitel? Nee. Also,
1: <lacht> 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 also, also ich bin dann eigentlich sehr überzeugt davon, dass der es ehrlich mit Pippin gemeint hat, auch wenn die dann nachher auf ihrer Bank sitzen und so.
0: Ja, Beregont ja. ist cool. Ja. Beregont ist einer der Hamers des Buchs. Also der Stimmt,
1: aber da habe ich mir gedacht, ist das vielleicht der Filmhammer? Also so ein bisschen zusammengepackt, weil, weil, wir sehen ja nachher seinen Sohn und so und wir haben ja im Film dann in, in uh, Helmsklamm Hammerthron haben wir gesehen.
0: <lacht> ähm, m- Ach, weiß ich nee nicht so wirklich. Also Bergil wird keine Rolle, ähnliche Rolle spielen wie Hammerthron. <lacht> ja. <lacht> ich muss das immer anders sagen jetzt, sonst ich konzentriere mich dazu sehr drauf. Also Bergil <lacht> wird eine andere Rolle spielen als dem Hammer sein Sohn. <lacht> okay Und ähm, So einen Beregond haben wir im Film übrigens auch gar nicht Leider
1: Ah okay, ja schade
0: Weil das ist ein ganz toller Nebencharakter
1: Ja genau, er wird dann nämlich äh, eingeteilt Pippin die Losungsworte beizubringen Und ihm hier so ein bisschen zu zeigen Wie das in Minas Tirith läuft ja. Und alles zu erklären, was Pippin so wissen will aber er selbst ist auch sehr neugierig, was eben Halblinge angeht, weil er kennt keine. Und äh, er fragt ihn dann auch über Gandalf so ein bisschen aus. Und äh, ja. ja. Ja, aber auf so eine sympathische Art. Ich, ich war, wie gesagt, erst ein bisschen misstrauisch. Ne? Also wurde er jetzt wirklich von Denethor vielleicht darauf angesetzt, weil er auch so konkret nach Gandalf fragt und so. Und, ähm, und Pippin spricht dann ja auch so Aragorn irgendwie an von wegen, also Pippin kennt Gandalf schon richtig, richtig gut und vielleicht nur Aragorn äh, kennt Gandalf noch besser und da habe ich mir auch gedacht, sei ruhig, <lacht>
0: närrischer Tuck, ja
1: närrischer Tuck,
0: ja, aber das ja. legt sich ja auch. Also man, man hat, wenn man das nicht, also wenn man das für sich ausschließt, dann kriegt man von Beric glaube ich eher den Eindruck, der ist einfach ein tapferer Mann hier in Rohan, der neu, äh, in Gondor, der neugierig ist auf diesen Hobbit aus Rohan und was es da so zu hören gibt.
1: Ja. Und sie sind sich dann ja auch sehr, sehr schnell Sympathisch, einfach wenn es ums Essen geht ne? Pippin will ja erstmal wissen, wie sieht es hier mit Frühstück aus Und dummerweise wird hier schon Früh gefrühstückt, weil die Leute früh aufstehen Und dann arbeiten gehen Und, ähm, aber Das Mittagessen kommt bald Und, äh, kleine Männer <lacht> leisten Große Taten bei Tisch Fand ich ja auch einen sehr schönen Satz Ja <lacht> ah. Aber vielleicht kriegt man ja noch einen Zwischensnack reingeschoben, weil alle, die hart arbeiten, die müssen ja auch die Tanks wieder auffüllen, um sich zu stärken. Und Mittagessen ist auch bald. Also Ja, es Pippen. Ist halt,
0: ich finde das halt auch so, so großartig, wie er so quasi, also ihn auch völlig ernst mit dem Essen, weil das war so ein, das war das, was ich meine, so dieses alte Haudegen-Ding, die fragen auch mal zuerst nach dem Essen nach einer Schlacht. Ja, ja, ja. Und dann so, ja, hattet ihr denn heute noch nichts? Und Pippin so, ja, doch schon, ne? <lacht> Er muss dann auch lachen, weil er sagt, ja, das ist das, was alle anderen auch bekommen haben. Aber natürlich ja. für die, und Pippin ist dann schon so sehr verzweifelt quasi, dann so, ja gut, aber wer einen schweren Dienst hatte, ne? Ja, ja. Und er nimmt ihn ja dann auch mit, ähm, zu der Ausgabe quasi, nachdem sie nach Schattenfell geschaut haben, mhm. ähm, der übrigens äh, gut untergebracht ist. Also so ein paar Pferde hat man in Gondor dann wohl doch. <lacht> Stimmt, danach gehen sie dann ja essen, weil Beregon sagt dann ja, Und nun zu unserer Krippe.
1: Ne, also jetzt geht es um ihr Essen. Mhm. Pippin muss versorgt werden. Der ist ja
0: schließlich sehr, sehr hungrig. Beregon liebt Pferde übrigens, weil der kommt ja eigentlich aus Sizilien. Auch okay. also seine Familie stammt da ursprünglich her. Das sagte er ja irgendwann mal. Mhm. Und ähm, Beregon redet in dem Kapitel ja auch irgendwann mal ganz, ganz, ganz hochachtungsvoll von Faramir, den er ja auch wirklich als seinen Herrn, als Herrn der Stadt sehr zu lieben scheint. Ich bin
1: wirklich gespannt, wie es jetzt mit Faramir weitergeht. Also, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt einfach nach Minas Tirith auch kommen wird, weil er irgendwie von allen erwartet wird. Ähm. Der muss jetzt einfach kommen, weil sonst wäre es so, ja, nee, ist halt nicht gekommen.
0: <lacht> <lacht> Doof. Nee, der, der kommt gar nicht mehr vor im ganz am Ende so nochmal <lacht> so. Jetzt sind wir nicht hier. Ich bin auch hier. Ah, da ist Pfarrer <lacht> mir. Nee, da kommt so, wenn der
1: ganze, wenn der Ringkrieg vorbei ist, kommt er so, ach Mist, jetzt habe ich es verpasst. Ah, schade. Und, den, und Denitor steht daneben und schüttelt den Kopf. Ah, ich habe ich habe immer gesagt. Ah, und dann so, meh, meh, meh. Ja. So wird, der, so wird das Buch enden. Oh, es endet auch mit einem meh, 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 schreibt Tolkien so aus. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber gut. Ähm, die beiden holen sich was zu essen, yeah. die lassen sich gut ja, versorgen ja. und äh, gehen dann da eben auf ihr Bänklein und essen dort und lassen den Blick über das
0: Land streifen. Ich finde das übrigens auch schön, wie Bäregon sich für Pippin einsetzt bei, dem, bei der Ausgabe. Ne? So, ja, es ist mal früh, aber hier ist ein neuer und hat heute Morgen schwere Arbeit geleistet. Ja, schwer körperlich war es ja, genau, genau nicht. Ja. Ja.
1: Und dann sehen wir eben diese fliehenden Menschen. Ne? Also das ist ja mhm. da, da wird es dann ja gesagt, dass Frauen, Kinder und Alte die Stadt verlassen, ja. weil sie da eben auf dieser großen Straße nach Süden ziehen mit ihren Wegen. Ja, und bis, äh, also bis das Tor eben geschlossen wird, dann bis dahin müssen alle, die die Stadt verlassen wollen, die Stadt verlassen haben, mhm. weil die Tore dann wohl nicht mehr geöffnet werden.
0: Ja, bleibt quasi nur die große Kampfbesatzung zurück und noch ein paar andere, genau, ein ja. paar junge Burschen, die nicht fortwollen und irgendwelche Aufgaben übernehmen können, wie Beregons Sohn selber. Mhm. Ja, Beregons kriegt ja auch ein bisschen mehr Respekt von Pippi, nachdem sie sich mal in Ruhe unterhalten konnten und Pippin ihm alles erklärt hat, wo er dabei war. Also da ist Beregons ja. dann schon, das scheint schon Eindruck zu machen, wenn man so Isengard erstürmt und so.
1: Ja, ich glaube auch, ja.
0: Ja, und sie blicken dann über die Ferne und sehen auch Osgiliath, Darüber wird noch mal kurz gesprochen. Mhm. Die einzige Hauptstadt, die man auch mal zurückerobert hatte. Und über die schwarzen Reiter wird kurz geredet. Und Pippi will auch nicht wirklich über sich sprechen, wenn man ja Mordor ohnehin so nah ist. Und da kommt dann auch so ein bisschen so eine beklemmende Stimmung noch, weil Berygond da ja auch so nachfragt. Ne? so Ja, hier so nah an Mordor. Und man hätte hier schon immer in der Sichtweite des Schattens gelebt. Also, ich finde. Das Bär- spielt
1: dann ja das spielt dann ja jetzt eine große Rolle, ne? Also auch dieser Schatten, der den Pippin so bemerkt, der irgendwie ja. das Licht wird verdrängt und der Schatten kommt immer näher und ja, da, da droht was, ne? Also das, da droht mhm. was.
0: Ja, und das ist, ich finde, das wird aber durch Beregon auch gut transportiert zum Leser, so diese ganze, also so ein bisschen diese ganzen Input über Minas Tirith noch. Das finde ich, wird hier schön ähm, dem Leser zugänglich gemacht durch die Figur. Ja. Ja, und der Krieg kommt, also, ähm, es ist jetzt so, vor allem ist es schön, wie Bergund halt, also weil Pippin so ein bisschen so, ja, aber wann geht denn los? Weil Gandalf war ja so ein furchtbarer Eile und jetzt ist auf einmal alles so ruhig. Ja. Und Bergund beschreibt es als das Luftholen vor dem Sprung. Oh, das, das fand ich, das ist auch eine schöne
1: Beschreibung, ja. Es ist nur das tiefe Atemholen vor dem Sprung ins Wasser. Oh, also, das fand ich auch echt gut. Aber er sagt ja auch eben, da haben wir das dann, was wir im Film schon gesehen haben, ne? Boromir hat hat noch mal erobert. Mhm. Und jetzt ist zumindest die, die eine Hälfte auf, dem, auf ihrer Flussseite ist jetzt noch so eine Art Vorposten. Aber man rechnet eben auch damit, dass das bald fallen wird. Ja, und, und der
0: Krieg kommt bald. Und dann haben wir hier auch die äh, Leuchtfeuer noch mal. Genau, das ist auch gar nicht so unwichtig. Also es wird halt auch gemutmaßt, warum die entzündet wurden. Ähm warum die jetzt entzündet wurden. Und Bergon sagt natürlich zum einen ganz richtig, es bringt ja nichts, sie zu entzünden, wenn man bereits in der Schlacht ist. Ja, das stimmt. Und zum anderen beschreibt er dann auch noch mal, dass man so munkelt, dass äh, Herr Denethor, der ja weit schauen kann, in seinem hohen Turm sitzt und mit dem Feind ringt in Gedanken. Und dass er deswegen auch äh, so gealtert und verbraucht aussieht. Oder vielleicht ist es auch Faramir, der jenseits des Flusses unterwegs ist und eine Botschaft gesandt hat.
1: Ja, das stimmt, ja. Und was auch ganz wichtig ist, ist, ähm, das das ist aber beim Denetor ist das schon aber auch diese Numenora, äh, Magic, Weitsichtigkeit so ein bisschen,
0: oder? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was das sein kann. Kann schon sein. Also er hat halt dieses, er ist halt so Magical Dude so ein bisschen, ne?
1: Weil Gandalf sagt doch auch, dass er die Gedanken seines Gegenübers lesen kann.
0: Also, dass man das zumindest vermutet, oder? Ja, dass er so ein bisschen, also ich glaube, es ist kein klassisches Gedankenlesen, sondern, ne, aber ja, das ist da schon so ein bisschen, ja, er schaut, er schaut tiefer als, das, als normale Menschen. Aber dann ist es doch eigentlich spannend, weil Faramir ist doch auch so.
1: Also, der, der hat ja quasi äh, Frodo und Sam einfach auch durch Gespräche und Zeit, die sie miteinander verbracht haben, ja. sich irgendwie diese ganze Geschichte zusammengereimt. So. Und da sind die sich doch beide so ähnlich. Und Boromir fällt irgendwie so völlig raus. Das ja, ist halt Boromir ist ihm ja
0: auch unähnlich. Ja. Aber vielleicht liebt er ihn gerade deswegen mhm. mehr. Sodass er das, Weil er so diese Qualitäten gesehen hat, die er selber gar nicht so sehr hat an Boromir. Ne? Weil vielleicht ist ja, Faramir ja. deswegen auch weniger nützlich. und Weil gelehrt ist er selber. Er wollte stimmt, einen Kriegersohn ja. haben, auf den er stolz sein konnte. Daddy Issues. Faramir auch übrigens äh, ein, ein, ein Freund, in Anführungszeichen, Gandalfs. Also Gandalf war ja auch in seinen vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder in Gondor und äh, Faramir war sehr interessiert. Und Gandalf hat ihn jetzt nicht direkt ausgebildet, aber so, die haben sich öfter wohl mal unterhalten. Ach stimmt, das hatte
1: Faramir, mir, glaube ich, angemerkt, ne? Dass ja. wenn Gandalf sich da durch die Archive äh, gelümmelt, geknübbelt hat, äh, da war er ja mal oft dabei. Stimmt, die beiden kennen sich also schon, ja.
0: Ja, und was aber auch ganz wichtig ist, ähm, die Korsaren von Umba sind auf dem Weg nach Süden. Umba, 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 der. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Und ähm, das ist halt deswegen vor allem so gefährlich, weil das halt da unten zwei, ähm, Lehen von Gondor sind, Lebenden mhm. und Belfallers, die eigentlich Männer schicken wollen oder könnten. Und wenn da jetzt aber noch, auch noch eine Armee anrückt zu See, dann wird man ganz schön eingeschnürt, ne? Ja, es brennt an allen Ecken, ne? Und umso ja. wichtiger ist, dass Rohan doch bitte zu Hilfe kommt. Ja, also ja. umso mehr denkt man an Rohan. Und gleichzeitig merkt Beregond aber auch, der ist ja echt, der ich, ich mag den total, weil der so. Oh, der, der ist, ja, der ist echt gut, ja. Beregond ist klasse. Also ich weiß, ich sage das viel zu oft, aber Regenbund ist auch so einer der Charaktere, die ich mir unglaublich gut in einem Pen Paper als Spielercharakter vorstellen könnte, weil der eben nicht übertrieben mächtig ist, aber einfach ein sehr aufgeweckter, ehrenhafter Krieger, der kluge Gedanken hat. Er versteht
1: einfach, dass es überall in Mittelerde brennt aktuell. Also Gondor ist nur ein Schauplatz in diesem Krieg
0: und es brennt halt gerade wirklich überall. Ja, und das auch, so hier hat man zum Beispiel die Anspielung auch, dass im Düsterwald gekämpft wird und so weiter, Mhm, bei Lorien und äh, dem... Waldkönigreich der Elben und so weiter, also da, er bringt, er rückt das so ein bisschen in Perspektive, dass hier überall, wie du sagst, an jeder Ecke brennt ne? Ja. Ja, und aber in, Mo, in Minas Tirith, da wird der Hammer am heftigsten niederfallen und deswegen musste Gandalf auch kommen.
1: Und dann kommt sogar nochmal ein Naskul, mhm. denn die Sonne verdunkelt sich kurz und, ähm, ja, ein, und so ein Schrei
0: ist zu hören. Ich finde es übrigens gerade deswegen echt stimmungsvoll und gruselig, weil der nicht so so ganz offen angeflogen kommt, sondern nur so so eine Andeutung eigentlich eines Nazgul. Doch reicht es um auch jemanden wie Beregon, den wir hier echt als als super Kerl kennenlernen, dass er meint, dass die ganze Wärme hat sich aus ihm rausgeschlichen und so. Ja, Ja, das ist halt krass,
1: dass diese Nazgul einfach durch ihre Präsenz irgendwie sowas bewirken können in in Menschen und und Hobbits und so. Das Zeichen unseres Falls, der Schatten des Unheils, ein furchtbarer Reiter der Luft. Ich mhm. fürchte, Minas Tirith wird fallen, die Nacht kommt, das Blut scheint mir in den Adern gefrieren zu wollen. Ja.
0: Aber Pippi macht dann sogar nochmal Hoffnung, weil er sagt, es ist nicht vorbei und Gandalf ist auch gestürzt und zurückgekehrt und wir müssen ja, standhalten. Ja, wir können standhalten
1: äh, und sei es auf einem Bein oder auf den Knien. <lacht> ja, auch Pippin wirklich mit, mit Hoffnung, ja. Und dann wird so ein geheimes, verborgenes Tal angeteasert an irgendwie. Selbst wenn Gondor irgendwie fällt, könnte man sich ja. zur Not noch auf geheimen
0: Wegen in, diesen, in dieses Tal mit grünen Wiesen ja, zurückziehen. Und Hoffnung und Erinnerungen werden immer überleben. Mhm. Und Pippin sagt dann, dass ihm also zwar kein der Gedanke eine Schlacht ihm ist, fällt, aber er möchte dann doch, dass es jetzt schon mal kommt, weil ähm, auf eine Schlacht zu warten ist irgendwie noch schlimmer. Ja, und darauf sagt Beregond
1: dann ja auch, also Gondor muss warten, bis der Feind in der Nähe ist, denn dann erst dann kann man zuschlagen. Unser Arm ist kurz, wir können erst zuschlagen, wenn ein Feind in Reichweite kommt. Dann muss unsere Hand umso schwerer sein. Ja, Gondor, Gondor ist auch so ein bisschen so gelähmt,
0: hat man das Gefühl, mhm. ne? Also, da geht jetzt nicht mehr so viel. Ja, die sind halt auch, ja, das ist so keine offenen Felder, die sie verteidigen, sondern einfach diese massive Stadt. ist schon alles ein bisschen aber die, hoffnungslos. Aber die Mittagsglocke. Die, die macht doch Hoffnung, oder? Es gibt Mittagessen. Ja, das ist immer gut. Und Bergon fragt Pippin auch, ob er mitkommen will. Ähm, Pippin ist dann auch so, so, ja, seid ihr denn irgendwie der Hauptmann oder so? Und <lacht> ja. so nein, Bergon ist einfach nur ein ganz einfacher Wächter, aber das ist in der Stadt auch schon eine hohe Ehre. Und dafür fühlt Pippin sich dann direkt schon wieder so ein bisschen unwürdig. Ne? Also der, ist ja so, der macht sich ja schon sehr klein teilweise in Gondor. Ja. Und dann, dann blutet mir das
1: Herz. Und das spielt so ein bisschen zu meiner Lieblingsstelle dann äh, ein, äh, weil Pippin denkt an Mary, den er ja in Rohan zurücklassen musste, und erzählt Berigond auch davon. Und, und Pippin fühlt sich sehr einsam und nimmt deswegen halt die Einladung dann auch liebend gern an.
0: Ja. Ach, Mary. Ach, Mary. Ja, und dann ist Pippin in der Kompanie mit.
1: Das, das fand ich dann wieder cool. Ne? Also, er ist ja der Fürst der Hobbits. <lacht> ne? Also, so wird er ja bezeichnet und bekommt da diesen Titel. Und ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen, wie er da irgendwie munter Bier trinkt und isst und halt diese, diese Leute unterhält von diesem Wachbataillon von Beregond. Und also, das ist schon eine coole Szene. Das, das kann ich mir wirklich gut vorstellen.
0: Ja, und auch wie er beschreibt, dass es wie schwer es für Piffy war, hier vorsichtig zu bleiben. Ne? Ja. Ähm. Weil sie so alle so nett zu ihm sind. Es gibt Essen und Bier, so viel wie er will. Und ja, Beregund muss schließlich gehen und gibt ihm aber den, ja, den Rat jetzt nicht direkt, aber weist ihn darauf hin, dass er sich ja gerne mit seinem Sohn treffen könnte. Weil mhm. der würde ihm gerne noch die Stadt zeigen. Und den gibt's halt, also den, er sagt ihm, wo er ihn findet. Genau. Ja. Ihn und die anderen Burschen. Ja, und Pepin, obwohl müde nach dem Essen, ich meine, das kennen wir ja auch, ne? So ein ordentliches Mittagessen. Ist man schon ein bisschen träge danach, aber das ist ihm so trostlos da, dass er trotzdem dann runtergeht und die Jungs sucht.
1: Schattenfell bringt ja erstmal noch ein paar Leckerbissen, obwohl der Schattenfell ja eh sehr gut versorgt wird. Aber ich finde gut, dass Pippin da immer noch mal so ein bisschen dran denkt und Gandalf da auch so einfach für ihn mitdenkt und einfach ein Auge ja. auf Schattenfell hat und weiß, wie wichtig Schattenfell für Gandalf ist und so, ja. Ja, ja. und ja, während
0: Pippin sich dann auf den Weg macht, nach unten, also hinab, die Stadt, zu den den Burschen, die er sucht, dann begegnet er auch ganz viel vom Volk und die sind alle so ein bisschen die finden den Fürsten der Halblinge halt schon merkwürdig und schauen sich den genau an. Ja, also alle sehr, sehr
1: freundlich, aber dann wird doch getuschelt so, ne? Oh, komm hier, Halbling, Halbling und so. Ist aber klein für so einen mächtigen Krieger. (lacht) Aber dann kommt er auch in die Lampenmacherstraße und sieht da eben diese spielenden Kinder. Ja. Und eines, eines dieser Kinder tritt dann, tritt dann vor ihn und sagt, du bist fremd in der Stadt. Und Pippin sagt darauf so toll, ich war fremd. <lacht> weil, er, weil jetzt hat er ja doch so viel gesehen. Und
0: ja und außerdem ist er jetzt ein Lehnsmann Gondors. Genau, er ist ein Gefolgsmann geworden. Und der Junge ist so, ja, ja, klar. Und wir sind hier alles Männer. <lacht>
1: Ich mag diesen kleinen Konflikt, der da zwischen den beiden entsteht, so, ne? Also, es ja, wird ja so ein bisschen süß. in Frage gestellt, in Frage gestellt, wie alt Pippin eigentlich ist und, und der, der, Junge, der ja deutlich jünger ist als er, ist ja auch viel größer und Pippin wächst auch nicht mehr, außer vielleicht in die Breite und ja. <lacht> und, dann, und dann, drohen sie sich so ein bisschen, ne? Also, der Junge ja. will Pippin doch gerne mal auf den Kopf stellen oder auf den Rücken legen und Pippin dann irgendwie ganz garstig so ein bisschen auch, ne. Also, von wegen, hier leg dich nicht mit mir an. Äh, vielleicht überlebst du es nicht Habe ich mir auch gedacht, what, okay Ja Aber im Endeffekt macht er ihm ja eigentlich nur klar ne, Dass man nicht nach dem ersten Eindruck gehen soll Der sich da einem bietet Ja,
0: ich meine, das ist ja auch so ein bisschen ähm, Ja, genau. also er ist halt so ein bisschen Spielerisch erklärt Wie du sagst, er erklärt ihm das Aber auf eine spielerische Art Und ähm, der ist dann auch so Also der Junge ist halt erst so, dass er so ein bisschen zurücktritt Und auch schon so, so zum Kämpfen aufgelegt ja ähm, und Pippin muss dann aber auch lachen und erklärt ihm so: also, Nein, er ist auch kein Kämpfer. Ähm, und, aber er soll ja doch mal sagen, wer er ist. Und das ist halt Bergil, der Sohn Beregon. Beregon von? Dem Beregon sein Sohn. Dem Beregon sein Sohn ist das. Der tut sich da vorstellen.
1: Tut-
0: <lacht> Wollte ich auch gerade. Und er tut jetzt mit dem Pippin durch die Stadt gehen tun. Ja, der lässt sich da mal ein bisschen was zeigen. So ist es.
1: Jetzt bist du fast wieder ein bisschen ins Hamburgerische gerutscht. Ja,
0: ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Gib mal in den
0: Hafen. <lacht> Halber Hahn. <lacht> ja, 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 ja. Ich finde das süß, wie sie dann losziehen und ähm, Pippi in so einem Bergils Achtung steigt, als er dann auch die Losungsworte kennt und dadurch gelassen wird. Ja, das wird, ist richtig, richtig Das cool, ist für ja. ihn so ein bisschen so dieses, okay, er ist wirklich ein Erwachsener.
1: Ja, und sie gehen dann ja quasi auch vors Tor, einfach weil da haben sich auch viele... Gondora, Gondorianer, Gondora versammelt, einfach weil in der Ferne der Staub schon zu sehen ist und man einfach darauf hofft, dass hier noch Leute kommen. Ne? Ja, und also, dann kommt Forlong. For, Forlong der Dicke. Ja, das, das wäre ich. <lacht> ja, <lacht> Wenn ich ich, auch
0: da, auch mal ich <lacht> Maxarion der Dicke. <lacht>
1: <lacht> Wird da auf seinem Pferd durch die Gegend ge- geritten, ge- getragen, aber habe da auch so ein, so ein sehr, sehr traurig reinblickendes Pferd vor Augen. Auf dem Maxarion danach in Minastiere reitet.
0: Ja. Aber du, bist doch auch, du bist doch auch dabei, ne? Wir sind, wir sind die d- dicken Kampfbrüder. <lacht> ja, genau. Ja. Die Knödelkompanie. <lacht> ja,
1: die Knödelbrüder. Aber dann zieht sich, also es kommen ja jetzt immer, immer mehr. Also so ja. ein Trupp nach dem anderen trudelt da so ein aus den umliegenden äh, Ländereien. Aber es sind. Immer zu wenig. Also, ja, Vorlong, bei, der bei, Dicke, ja. Vorlong der Dicke bringt nur 200 Männer mit und ist, die Enttäuschung ist groß, aber sie können einfach nicht mehr schicken,
0: weil da eben diese äh, Umbra-Korsaren aus Umba, 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 Törterer sind. Genau. Also, das ist halt so das eben angesprochene Problem. Auf einmal hast du hier anstatt 2000 Leute nur 200. Weil ja. ein paar hundert müssen ja auch zurückbleiben. Und gerade so ein großes Land zu schützen, ist natürlich viel schwieriger als jetzt so eine zentrale Feste. ne Da können so ein ja. paar tausend Korsaren schon ein Riesenproblem machen. ja und Das ist halt immer, also die Leute jubeln zwar immer, aber auch wie dann so ausgezählt, aufgezählt wird, so die, ähm, die Bogenschützen, die noch kommen und die Leute, ähm, diese diese ja, Miliz fast schon, ne also die Fischer und Jäger und Hürden aus den Dörfern, und so weiter, so alles ist alles so ein bisschen verbunden mit Enttäuschung. Und ganz, also ganz zum Schluss, ja ganz zum Schluss kommt eben Rahel, der Fürst von Dol Amros. Ist der was Besonderes? Also, die sind zumindest, ist diese diese Beschreibung von diesen gepanzerten Reitern und so, das ist schon so die Elite, die da angerauscht kommt. Okay, ja, das auf jeden Fall, ja. Die sind schon, die sind schon sehr cool. Also, das ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich sage, die sind halt auch einfach, ähm, Das ist so eine Gegend, wo das Blut Numenors noch recht unverfälscht ist, also verhältnismäßig. Und Imrahil Mhm. hat auch noch, also Imrahil ist auch eine coole Socke einfach, ich liebe Imrahil sehr. Okay. Ist auch so ein Nebencharakter, den man in den nächsten Kapiteln einfach zu lieben lernt.
1: Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, aber trotz allem, man ist so ein bisschen bedrückt. Es ist beklemmend, weil es waren insgesamt weniger als 3000 und man hat sich da irgendwie vielleicht eher so 15, 20.000 Leute erhofft. Ist dann schon ein Unterschied.
1: Ja. Schauen wir mal. Also Krieg droht und irgendwie sind wir alle ein bisschen unterbesetzt. Also nicht so cool.
0: Und Pippin ist halt auch so, so die Sonne geht dann unter und alles sieht schwer und düster aus. Und Pippin ist so, so endet ein schöner Tag im ähm, so endet ein schöner Tag im Zorn. Ja. Und Berge neben ihm so, ja so wird es wirklich sein, wenn ich vor dem Abendessen nicht zu Hause bin. <lacht> okay, das war jetzt vielleicht nicht gemeint.
1: <lacht> also ich muss aber auch sagen, die beiden verabschieden sich dann, also das Tor wird dann ja geschlossen, endgültig verriegelt, also so habe ich das jetzt aufgefasst mhm. und die beiden verabschieden sich dann ja und, und reden noch so ein bisschen drüber, wie es dann wäre, wenn sie sich zu anderen Zeiten kennengelernt haben und hoffentlich geht der Krieg gut aus, damit sie dann noch ganz viel miteinander erleben können und das ist so ein bisschen, also ich finde die Entwicklung zwischen den beiden und auch Pippin und Berekond, das finde ich so cool, das ist auch meine Lieblingsstelle, ähm, Einfach weil in der Verbindung damit, dass Pippin ja sagt, wie sehr er Mary eigentlich vermisst und Mary ist in Rohan und aber dass er dann trotzdem hier neue Freunde findet und diese, diese Lücke so ein bisschen geschlossen wird dadurch. Ja. Und das fand ich sehr schön in dem Kapitel. Ja, das stimmt. Das hat mir sehr gefallen. Aber ja, genau.
0: Ja, Pippin geht dann erstmal wieder was essen. <lacht> ja, warum auch nicht? Erzählt Bergon alles Neue von seinem Sohn mhm. und macht sich dann auch auf dem Weg zurück zu seiner Unterkunft, um Gandalf zu sehen. Aber Gandalf ist nicht da. Der Gandalf ist nicht da und Pippin geht ins Bett.
1: Genau, erstmal schlafen.
0: Ja. Dann
1: Draußen wird er ist wach. Es ist dunkel. Ja, genau. Es ist irgendwie alles stockduster. Ne? Also es ist noch mehr dieser Schatten, der über allem liegt. Er sagt, als würde man in einen Tintenfass schauen. Und in der Nacht wird er dann durch Licht geweckt. Und Gandalf geht im Zimmer auf und ab und Kerzen brennen und... Gandalf fragt sich, wann kommt bloß Faramir zurück? Ja. Ja,
0: ja schon spannend. Ne? Also Auch Gandalf scheint Faramirs zurück äh, zu erwarten.
1: Und also dieses Abs- dieser Abschluss vom Kapitel ist dann er ist so episch, aber gleichzeitig auch unendlich traurig. Also das, was Gandalf dann noch sagt. Ja, bei genau. Sonnenaufgang bringe ich dich wieder zum Herrn Denethor. Nein, wenn er dich rufen lässt, nicht bei Sonnenaufgang. Das, Drunk- das Dunkel bricht herein. Morgen geht keine Sonne auf.
2: <lacht> so was?
0: Wirklich? Ja. ja, die Düsternis, die Sauer an seinem Herr vorausschickt. Gefällt mir nicht. Mag ich nicht. Will ich nicht. Damit endet's.
1: Es endet. Ja. Oder beginnt es, Max? Oder beginnt es.
0: So beginnt es und endet es. Das eine endet, das andere beginnt. So ist es oft.
1: Außer bei der Wurst, weil die hat ja zwei Enden. <lacht> Mach bitte einfach schnell weiter. <lacht> um. Ja, wie fandst du das Kapitel? Ähm, also das Kapitel lebt auch ein bisschen von meinem Hype, dass wir jetzt wieder im Buch sind. Muss ich ehrlich sagen. Also und also ich sag gleich, ich gebe 8 von 10 Hobbitfüßen, weil es war so ein guter Einstand in das, was so wieder kommt. Und ich bin so, ich bin sehr aufgeregt auf die nächsten Kapitel. Und, und zugleich gibt es äh, gebe ich viele P- äh, Hobbitfüße, weil ähm, weil Pippin einfach mal glänzt, weil es einfach mal nur um Pippin geht und der war halt einfach immer nur so mit dabei oder mit Mary zusammen, so dieses äh, lustige Pärchen und bei Baumbart und, und äh, Treibgut und Beute und, aber hier, das ist einfach nur mal Pippin und man merkt auch einfach, der hat mehr drauf, als dieser lustige, kleine äh, Jüngste der Hobbits zu sein, sondern er ist jetzt hier einfach mal auch äh, im Dienst von Denethor und, und ist in Minas Tirith und hat sich alles zeigen lassen und ja, also ich fand es irgendwie cool. Es ist so ein ganz anderes Kapitel. Es 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 ist so. Ich habe es glaube ich anfangs schon gesagt. Ne? Es macht mir Angst, was mit Pippin als nächstes passiert. <lacht> das Weil das ist haben wie in wir so immer
0: Serie, die Folge, wo noch der eine Charakter ganz beleuchtet wird, nur damit er der nächsten dann umgebracht wird.
1: Genau, genau. Also wäre das jetzt hier Game of Thrones, dann würde Pippin in der nächsten Folge sterben.
0: Ja. Aber da wäre das, wär äh, das Game of Thrones, dann würde Beregond ihn umbringen oder so nach einem Verrat. <lacht>
2: <lacht> Weil dann war er Nachte wirklich ein Huren Spion Tanzen und hier. Oder so, ja. Genau,
1: hier, ja.
0: Schöne Grüße von Denethor. <lacht> Aber glücklicherweise ist das kein Game of Thrones. Wir können das ganze Projekt, also das Buch auch irgendwann beenden. Es wurde nämlich zu Ende geschrieben. <lacht> ja. Was, äh, ja, wie hat dir denn das Kapitel? gibt sieben Punkte. Also, ich mag das okay. Kapitel. Mhm. Ähm. Es ist jetzt keins von denen, die ich äh, immer wieder lesen würde in Gänze, ähm, weil es auch sehr viel einfach Beschreibung hat, aber ich finde es eine schöne Beschreibung, auch eine wichtige Beschreibung, ich mag das. Ähm, ich mag auch Berigond und Bergil beide sehr gerne mit Pippin im Zusammenspiel. Ich mag das erst aufeinander von Denethor und Gandalf. Ich finde es rundum solide einfach.
1: Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf Denethor. Also da, das ist jetzt, dieses Kapitel ist so ein Teaser irgendwie. Oh, guck mal hier, wir haben hier ja. den, den Stadthalter von Gondor. Und hui, 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 schauen wir mal, was mit dem noch kommt. Und der ist ja so durchtrieben und der hat seine eigenen Pläne und spielt mit Gandalf irgendwie auf Augenhöhe und hui, hui. Also ich bin sehr gespannt auf die Figur. Also die die hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Aber ich habe Angst um Pippin. Also das, das kann ich nicht ausblenden. Wirklich. Ich freue mich aber so ja. auf die nächsten Kapitel. Ach, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt.
2: Kommt ganz, ach, oh
1: Gott,
0: toll. Ähm. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt mein Lieblingsbuch ist, aber ich glaube, es ist in Summe so das epischste Buch. Also so, was so die großen Heldentaten und Schlacht und so weiter angeht. Also, okay, also, ja. glaube ich, würde ich schon sagen. Ja, nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Kapitel. Der Weg der grauen Schar. Die graue Schar. Hm, das ist der Feind. Ganz viele Gandalfs der Graue.
1: <lacht> die sich da gegenseitig so burnen mit irgendwelchen Sprüchen.
0: <lacht> das ist einfach nur so ein, eine Gruppe sozial schlagfertiger äh, Flamebobs.
1: die geben sich halt einfach die ganze Zeit dreckig ja. gegenseitig und die Hälfte der Gandalfs weint das ist aber <lacht> traurig ah schön
0: also kein Spoiler aber schon mal eine kleine Aussicht wir machen nächste Woche mit Aragorn Gimli, Legolas und Mary weiter
1: oh ich bin gespannt, freue ich
0: mich drauf
2: ja
1: bist du bereit fürs Internet? Fragen auf dem Internet. Netz, 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 netz. So. Netz netz, 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 netz. netz, netz. Ich habe in meinem super klugen, also in einem super klugen Anfall habe ich mir gedacht, Mensch, wir könnten ja auch mal im Discord einen äh, Fragensticker machen. Und das habe ich getan. Ja. Smaugs Drachenlord schreibt, ähm, äh, was ist das für eine stille Stadt mit dem Leben? mit dem leeren Haus auf dem Hügel und wem gibt Gandalf da, die, da dann Anweisungen?
0: Ich bin verwirrt. Ach, jetzt habe ich es gerafft. Also, ähm, ich habe die Frage auch vorher gelesen, weil es im Discord war und ich habe gedacht, hä, ich habe ja erst gemeint, er meint vielleicht die Mauer um Minas Tirith herum, weil da nichts los ist. Nee, aber ich glaube, du meinst medus also Edoras, wo Gandalf ist. Hingeri- also ah, okay, am Anfang gleich. Genau, ah, ich ja. glaube, das meint er, das ist halt die Stätte des Königs gewesen, der ja mit fast allem ausgeritten ist und da wird Gandalf nochmal ähm, Befehle gegeben haben.
1: Stimmt, da, da spielt er ja noch ein bisschen Berater und so, ja. Also,
0: ich gehe äh, zumindest stark davon aus, dass das Edoras ist. Genau gesagt wird nicht, aber es ist das Einzige, was Sinn ergibt. Soweit ich weiß. Ja.
1: ja sie gehen ja durch Rohan und machen dann da halt halt. Ne? Also, ja. ich denke mir, ja, was, was sonst? Viel, viel anderes ist da ja nicht, oder? Also, das genau. ist alles, alles geflohen. Nadiwald schreibt, sind Faramir und Boromir Halbbrüder. Gandalf erklärt Pippin, dass in Boromirs Adern weniger westernes Blut fließt als in Faramirs.
0: Äh, nee, das ist einfach. Ähm, westernes Blut ist halt nicht. Genetisch eins zu eins vererbbar, das ist auch so eine Schicksalssache dann. Also Ah, da ist quasi eine übernatürliche Komponente mit dabei, das kannst du jetzt nach irdischen Maßstäben nicht erklären, weil dann müssten natürlich beide, wenn sie äh, Brüder sind, also und das sind sie, sie haben die gleiche Mutter, die übrigens schon verstorben ist, ähm, dann äh, die Schwester von Fürst Imrahil, ähm, dann wäre... Dann wäre wär das natürlich, dann müssten sie das gleich, gleich sein, aber das ist halt eher so ein Fantasy-Ding. Ähm, bei Faramir ist das einfach ausgeprägter.
1: Mhm. Der gute Herr Wolle schreibt uns, mir ist aufgefallen, dass ihr öfter mal Gollum in Schutz nehmt. Also das ist ein Nachtrag zum Film, Entschuldigung. Mir ist aufgefallen, dass ihr öfter mal Gollum in Schutz nehmt. Zum Beispiel ging es bei der letzten Szene um, Faram- äh, um Faramir und wie blöd ist es ist, dass er Gollum so schlecht behandelt und so weiter. Aber Gollum ist das ziemlich widerwärtigste Wesen überhaupt. Ich erinnere mich sogar an eine Stelle im Buch, im Hobbit denkt er, wo, wo erwähnt wird, dass Gollum Säuglinge aus den Wiegen entführt und dann verspeist. Liebe Grüße und schön, dass aus Big, Big Dick Erkenbrand Big Dick Aragorn wurde.
0: <lacht> ähm, ja. Also erstmal hast du mal Gollums große Augen gesehen. Ist doch nicht widerwärtig. Echt mal, nee, hat so eine also, schöne, ja. Er hat im Grunde, hast du natürlich recht, man braucht Gollum nicht in Schutz nehmen. Gollum ist ein widerliches Geschöpf. Aber ich glaube, uns ging es ja im Film vor allem darum, diesen Unterschied, dass Buchfaramir einfach diese gleiche Weisheit wie Gandalf und Frodo hat, so ein Geschöpf mit einem gewissen Mitleid zu behandeln und wo im Film die Waldläufer gefühlt sich da so richtig dran abreagieren wollten.
1: Also, ja. da ging es mir zumindest drum, eher. Genau, es ist, glaube ich, einfach auch nochmal der Unterschied zwischen buch und Film-Gollum. Ne? Also, wir haben ja im Film auf jeden Fall mehr Goll als, als wirklich Liebeswesen, finde ich. Wird ja so dargestellt. Und es ist auf der anderen Seite halt einfach Gollum, der dann übernimmt und der sehr böse
0: ist, der allen misstraut und so weiter. Mhm. im und, Film und, ist das Gefühl auch noch mal krasser getrennt also so diese ja. smell gollum komponente das merkst du dann halt sofort, wer gerade am Ruder ist und im Buch verschwimmen diese beiden Persönlichkeiten immer eher so ein bisschen miteinander und spalten sich wieder auf und so ja. aber ja, Gollum ist schon blöd blöder Bob Garstig. So. <lacht> blöder Bobbe
1: ähm, die gute Melly die Dora ne? du, du wirst Dora, wissen.
0: ja mein Gott, das war der Hobbit-Name, der mir nicht eingefallen ist ja okay ähm, hey Maximon, ihr beide habt ja auch Hobbit-Namen,
1: sogar gleiche Nachnamen. Habt ihr uns eigentlich jemals darüber aufgeklärt, in welcher Beziehung ihr zueinander steht? Ich glaube nicht. Ich wollte das herausfinden: Grüße und Herzchen Dora. Ist zwar keine Frage, die das Kapitel betrifft, aber das wollten wir auch noch wissen. Ähm, da verweise ich auf später. Ich habe heute noch etwas vor. Äh, das wird sich dann später klären. Ja, gut. Ähm, der Jan der Fechter. Unser Fußballer. Ähm, gibt es ein Herr? Also, der hat ja hier unsere. Mil- er heißt Jan der Fechter und spielt Fußball. Das war ein Witz. Er ist natürlich Fechter und kein Fußballer. Ach so. Ach, Max. <lacht>
2: <Okay>. das oh.
0: <lacht> ja, sorry, das war so random. Ich habe das jetzt echt <lacht> das nicht verstanden. Unser Fußballer, so. Hä? Was?
1: Ja. Äh, hier sind nochmal zwei philosophische religiöse Fragen, also Jan, Jan der Fechter ist der, der Millionen Fragen gestellt, ich muss die bei Gelegenheit nochmal durchgehen und dann nochmal welche rausnehmen, die passen, aber ich nehme mal die beiden letzten, gibt es in Herr der Ringe ein Ende, also in der biblischen Geschichte gibt es ja das jüngste Gericht, gibt es sowas in der Art auch in Mittelerde und gibt es in Herr der Ringe überhaupt eine Einstellung sowas wie Hölle und Paradies
0: ähm, Hölle und Paragi- Paradies äh, nein Herr der Ringe, Ende, ja, ich schaue gerade tatsächlich, also, <lacht>
2: ich, nee, gesagt, ich du sagst jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> so, ja gibt Nein. es. Nein und ja. <lacht> das wäre witzig nee, gewesen. Gibt,
0: ähm, es gab mal einen Entwurf, ich versuche gerade den, ich, mir ist der genaue, ähm, äh, der genaue Begriff fällt mir gerade nicht ein, da Dar- irgendwas, so in die Richtung, das ist quasi das Ragnarok von Herr der Ringe. Das es schon. Ah, okay, sowas gibt es ja? Ja. Ah, krass. Also das wurde aber, ich glaube, ich weiß nicht, das Konzept wurde aber, glaube ich, nie fertiggestellt. Da würde es aber dann schon dadurch dazu darum gehen, dass quasi ähm, die letzte Schlacht zwischen den äh, Valar und Melkor nochmal käme. Also Morgoth wäre dann wieder manifestiert und würde dann auch quasi alle Bösen, die jemals gelebt hatten, auf seine Seite holen. Und auf der anderen Seite würden alle Menschen, Hobbits, Elben, Zwerge und Istari und so weiter alle nochmal kämpfen. Und dann gäbe es die letzte große Schlacht. Ah, okay. Ja,
1: ist krass, dass, dass sowas sich dann auch in, in andere Geschichten und andere Mythologien und sowas einfach auch immer wieder so ein sehr beliebtes, äh, sehr beliebtes äh, Symbol, sehr beliebtes, mir fällt das Wort nicht ein. Sehr beliebtes Symbol? N- Ach, so nee, ich, ich komme nicht drauf. Max, bist du bereit für die nächste Frage? Schnell weiter. Ja, wirklich. Ich sch- versuche
0: aber trotzdem nebenbei, versuche ich das noch herauszufinden. Das ah, okay, genau ja, Die nächste
1: Frage richtet sich eh an mich. Antonia schreibt, sucht Ramon noch eine Wohnung in Südbayern? Äh, ja, suche ich noch. Also, liebe Antonia, falls du was hast, <lacht> schreib mir gerne eine private Nachricht. Ich bin über alle Tipps sehr dankbar. Also, es tut sich was und vielleicht habe ich vielleicht was auch in Ausblick, aber ich bin über weitere Tipps noch sehr dankbar. Das gilt natürlich für alle. Ja, ähm, ich halte euch darauf den Laufenden, aber bitte, falls jemand was hat. Rom 05 schreibt, ich mochte Pippin in dem Kapitel sehr. Ja. Muss ich auch, kann ich direkt unterschreiben: äh, Pippin ist toll. Also, das, das wirft auch mal, auch mal ein ganz anderes Licht auf ihn und gibt ihm nochmal so ein bisschen Rampenlicht und so. Ähm, aber aus dem gleichen Grund, dass er eben im Rampenlicht steht, habe ich große Angst um ihn.
0: Äh, ganz kurz: ja. Zwischenrätschen. Dagor Dagorath hieß das Ganze. Der quasi die, die Schlacht der Schlachten, der, die letzte Schlacht.
1: Ah, okay, das, das ist, also das wird, Ragnarök wird, von Mittelerde.
0: er wird kommen, also es, ist, es wird das letzte, die letzte Zeitpunkt der Erde sein und ähm, genau. Es ist quasi Steht Ragnarök. Uns quasi auch Amagel. noch bevor.
2: Ja. Okay.
1: Die Franzi schreibt, Minas Tirith Herzchen. Ja. Schon schon beeindruckender Ort, muss ich auch sagen. Wie hat dir Minas Tirith gefallen, Max? Findest du gut?
0: Ja. <lacht> ich liebe Minas
1: <Minasteret>. Tirith. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich würde, würde gut finden, wenn du auf alle Fragen, die hier nur noch sind, immer nur so. Be- <lacht> <lacht> nein, nein. nein Minastire finde
0: ich sehr, sehr schön. Ich mag halt Minastir auch im Film sehr gerne. Ich mag, dass das da recht gut dargestellt ist. Und ähm, da würde ich mich auch sicher fühlen.
1: Ira Elena schreibt: Pippin und das Essen Herzchen, 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 Augen, Herzchen, Herzchen.
0: Ja. Ja, ja. Ja.
1: ja. ja. <lacht> Ich, also es ist es halt einfach Hobbit-mäßig und sehr, sehr sympathisch, dass er ständig Hunger hat und der dass ich einfach ja, so ja, viel aufdreht. der ist ja auch
0: den ganzen Tag unterwegs. Also, er frühstückt ja, geht dann zu Bergen und ist mit denen dann den Tag über unterwegs. Ich hätte auch Hunger. Ich habe schon, Hunger muss dafür nicht mal den ganzen Tag unterwegs sein. Ich muss einfach nur sein, einen Tag, um Hunger <lacht> zu kriegen. Ich muss nur sein, dann bin ich hungrig. Ich,
2: <lacht> ich, bin, bin, hungrig, ich bin hungrig, also, also bin ich. Also bin ich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Sehr gut, dass wir da beide den gleichen Gedanken <lacht> <lacht> Wir Philosophen. <lacht> 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 Und das könnte man sich auch auf dem, Too, Too Short, auf dem T-Shirt drucken. Also bin ich. Ich bin hungrig, also bin ich. Äh, Nochmal die Elena. Was meint Gandalf mit, auch ich bin ein Truchsess oder ein Stadthalter? Ähm, ja, das hast du ja gesagt, ne? Das ja, ist ja eben so was, sie, sowas wie der Stadthalter von Mittelerde.
0: Genau, ja, richtig.
1: Stadthalter von Mittelerde, ja. ja. Der Sebi, äh, ihr habt es geschafft, wir sind bei Buch 5, macht weiter so. Uup,
2: ja, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe aber auch ein bisschen. Achso, also, ach so,
1: nee, wir sind ja bei Buch 5, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ja, wir sind bei Buch 5, Uup, Ja, ja, er hat gesagt, wir haben es geschafft, wir sind jetzt bei Buch 5. Ja. Ja, es ist aber auch so ein bisschen, ähm, also ich freue mich jetzt drauf, aber ich finde es jetzt echt nicht beängstigend, aber krass, dass wir jetzt mehr als die Hälfte geschafft haben. Ja, das ist wirklich verrückt, ja. Ich fand die Hälfte war halt so ein Meilenstein, da wusste man so, jetzt kommt alles nochmal. Jetzt denke ich mir so, boah, heftig. Also eigentlich nächstes Jahr um die Zeit, ne? Ja. Da besprechen wir den Hobbit. Da habe ich Lust drauf.
1: Bin sehr gespannt. Das glaube
0: ich, auch wirklich das Erste, was wir machen, oder? Einfach straight. Ich glaube schon. Ja. Weil da, das Wenn ist so auch Hobbit. einfach, das ist dann auch leicht und da kann man ein bisschen lustig sein und da ist noch alles schön. <lacht> und dann kommen wir zum Simmerillion und du kotzt jede Woche, weil das Boah, so trocken <lacht> ist. <lacht> da können wir dann über zwei Seiten sprechen oder so. Wir haben zwei Seiten Simmerillion gelesen. Also, was im Simmerillion gibt es halt auch ein Kapitel, wo einfach nur die Landschaft beschrieben wird, ne? Also Schön. quasi die Geografie Mittelerdes zu dieser Zeit. Und welcher Stamm wo ist und so. Und <lacht> da habe ich mir schon gesagt, da können wir eigentlich keine Folge drüber machen. Weil ja, nee, nicht wirklich, ne? Nee, das müssen wir dann, also da müssen wir, wenn wir teilweise dann zwei Kapitel in einer Folge machen, weil sowas, da kannst du halt nichts drüber sagen sonst. Nicht, weil es nicht mal, weil es irgendwie uninteressant oder etwas dröge wäre, das ist es teilweise in der Stelle, sondern einfach, weil, was willst du dann erzählen? Du kannst es ja schlecht einfach nochmal aufzählen. Naja, machen wir weiter. Ist das dann die, ist das dann die dröge Übersetzung oder? Also, nee.
1: Nee, erkläre ich jetzt nicht. Niffer Approve schreibt, was könnte Pippin für sinnvolle Jobs für den, für den Denetor ausführen? Ja, das frage ich mich auch, was der vorhat. Ich bin sehr, sehr misstrauisch. Bestimmt
0: nichts Gutes. Kämpfen, Botschaften überbringen, Laufbursche spielen.
2: Hm, okay.
0: Ihm aufwarten, so als Kämmerer quasi. Max,
1: ein alter Bekannter meldet sich mal wieder zu Wort. Bingo Gruber. Ich habe sie erwartet, Mr. Gruber. Na, das wird ja auch mal wieder Zeit. Verkackt es nicht, Jungs. Hm. Ich glaube, er, er meint, dass wir endlich hier mal wieder
0: über das Buch sprechen. Das finde ich aber die schon ein bisschen fast schon zu freundlich. Das wirkt eher wie so, wie so der alte, grießkrammiger Onkel. Wobei, so ein bisschen ja, ist Bingo das ja auch. Also, da ist ja, ja ist ja kein Hass. Das ist eher so so diese, also die Familie immer denkt, oh, der Onkel Bingo kommt wieder. Der ist immer so garstig. Es, ja, der Onkel Bingo, der ist halt immer so garstig. Aber wenn er
1: dann betrunken ist, dann nimmt er einen auch mal einen Arm. Ja, dann sagt er mal, oh, du, Max, du bist schon in Ordnung.
0: Ja, Ramon, komm du auf die andere Seite, ich hab euch schon lebt. Ich, ich gebe euch mal einen aus, Jungs, ihr seid schon echt gut drauf. Ich mag euch, Mensch, ich,
1: ich mag, und dann weint er ein bisschen.
0: Ja, und dann trinken wir auf Bruderschaft und am nächsten Nacht dann wieder so, oh, Onkel Bingo, wie geht's dir? Oh, "Ich wir Kater, hau ab!
1: Und dann wirft er ja, wieder mit Schuhen nach uns. Ja, ja, Ach, wie immer. Donna Mira schreibt, äh, Liebe Minas Tirith, wie findet ihr Gandalf in dem Kapitel? Hm. Ach, ja, Gandalf macht halt so Gandalf-Sachen, ne? Also das von daher.
0: Ja, ich hab, ja. Meinen, ich hab meine Gandalf-Meinung ja auch schon dargelegt. Ja. Ich mag also Gandalf. ich mag Gandalf schon, ich mag Gandalf schon auch sehr. Also von daher. Also er funktioniert im Herrn der Ringe halt einfach. Ich glaube, du könntest schlecht so eine Rolle wie Gandalf heute wieder reinbringen, weil das würden, glaube ich, viele so ein bisschen als so, so, ja, was soll dieser, was soll diese Gestalt, ne? Was soll sie? Was, was, Brudi? Was ist mit dem? Brudi, was soll diese Gestalt? Er ist gar keine graue Figur. <lacht> Als der Graue hat er mir besser gefallen.
1: <lacht> Donna Mira, nochmal. Versteht ihr, dass sich Pippin einsam fühlt? Absolut. Ja. Und umso mir, schöner finde ich es, dass er Freunde gefunden wenn ich hat. ich mir vorstelle, das
0: ich wäre lang von meinem Ramon getrennt. Ja. Geht nicht. Es geht nicht. Äh, die Lalia, endlich wieder Buch, Liebe,
1: endlich wieder unterwegs. Tut euch Pip auch so leid, weil das Essen rationiert ist. Ja, sehr. <lacht> schon ein bisschen. kann ich mit. Ja. <lacht> Welche Story interessiert euch gerade mehr? Die mit Sam Frodo oder die mit den anderen Gefährten?
0: Äh, Wolfi, fragt das. Ja, jetzt die mit den anderen Gefährten gerade mehr.
1: Also. Ich habe schon Bock jetzt auf Aragorn, Legolas und Gimli ja, und so, Mann. also. Ja. <lacht> Ja, Mann.
0: Ja, das alles so großartig jetzt, was mich Ja, Mann. <lacht>
1: äh, Magnus wiedenmann Gandalf sagt zu Denethor auch, er selbst wäre ein Truchsess. Was könnte er meinen? Haben wir schon beantwortet. Ja. Mhm, genau, der Stadthalter von Mittelerde. Laura schreibt, das Kapitel ist so toll. Pippin kommt nach Minas Tirith. Ich liebe es. Ja, verständlich. Ach, also, ich kann nicht genug betonen, ich mag es sehr, dass es einfach ein Pippin-Kapitel ist und dass es irgendwie 40 Seiten Pippin sind und das ja. ist schön. Das ist toll. Fool of a Took wollte nur einen Gruß da lassen, Kuss auf die Nuss und den Rest müsst ihr euch denken. Max sag es nicht. Max sag es nicht. Gruß zurück und auch einen Kuss auf die Nuss. und Frau Krötfuß, ist Bergil ein schlechter Fa- Nee, nee, es ist Berigond ein schlechter... Ja, hier steht Bergil Frau Krötfuß hat einen Fehler gemacht. Ist Berigond äh, ein schlechter Vater, weil
0: er seinen Sohn erlaubt, in der Stadt zu bleiben? Na, Hm, Schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Also weil, also man muss dazu sagen, die Burschen, die da sind, die sind wirklich sinnvoll. Das, also die machen hinterher auch so Botengänge und so. Ähm, ist halt Krieg. In der mittelalterlichen ja. Fantasy-Welt. Da ist zehn ja. auch schon ein bisschen, also noch, schon noch sehr jung, aber ja, er wollte ja nicht weggehen und im Grunde hat man ja schon so ein bisschen dieses Jahr, wenn Gondor fällt, ist er das vorbei, also Eben, genau, ja Also ich würde sagen, er gewinnt jetzt nicht für diese Entscheidung speziell den Vater des Jahrespreis <lacht> Ich glaube aber, in seiner Gesellschaft, äh, ne, in der er aufgewachsen ist, ist das nichts, was ihn jetzt zu einem schlechten Vater macht.
1: Das ist jetzt so ein bisschen wie in Rohan im Film, als eben die jungen Burschen einfach an die Waffe müssen, ne? Also, ja, Das Das ist jetzt hier so ein bisschen Und es sind halt so junge Hitzköpfe, die einfach sagen, nein, wir wollen nicht mit den Mädchen irgendwie die Stadt verlassen müssen, wir wir wollen hier Gondor verteidigen Mädchen sind eh doof Ja, voll doof, ey, die eine wollte mich küssen Okay, schnell weiter Vicky Vicky schreibt äh, Wie schön und beeindruckend Minas Tirith sein muss, wenn es nicht zu verlassen wäre, absolut Ja also wie gesagt, ich finde diese Idee von dieser, äh, von dieser siebenstöckigen äh, Stadt einfach großartig. Und, und diesen, diesen Felsen, der da so rausschaut und so, das ist alles schon echt saucool. Das mag ich sehr. Stimmt. <lacht> ja. 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 Ähm, weiter Puppeiter. Und der Nusspots, Nusspots, nein, der Nuspops, der Kenny, wie findet ihr das Stadtleben in Gondor? Könnt ihr euch vorstellen, da zu leben und zu arbeiten? Ja, also aktuell wie es da ist, halt nicht, ne? Also <lacht> best-
0: Gerade eher blöd. Aber die Immobilienpreise sind bestimmt niedrig, ist ja verlassen alles. Also. <lacht> Sollte man investieren. Investieren, investieren. Also, wobei, solange ich nicht weiß, wie da das Abwasser funktioniert, setze ich mich nicht blind in irgendeine Mittelalterstadt. Okay, das stimmt. Dir. Da, da riecht es bestimmt nach Pupi. Ja, also. Wir, ja auch, wir wollen ja schon öfter mal die Frage auf wo würde man gerne wohnen? Und ich sag dann auch immer eher sowas wie Bruchtal oder Auenland, also eigentlich vor allem Auenland. Ich meine, hallo, in, vor seiner hobbit sitzen, Kirschen mit Schlagsahne futtern und die haarigen Füße in die Sonne strecken. Brudi, was will man mehr? <lacht> ähm, ich bin aber auch, ja, auch kein Spielmensch. das hatten wir ja schon letzte Woche. Ja. Ach wohl an, das waren die Fragen aus dem nö oh, Stimmt, nütz. wir haben ja letzte Woche in der Filmfolge voll über unsere Stadt und Pizza bestellen Situation geredet und so. Da ich muss ehrlich sagen, Ziel ich verdränge zu. Ne? Das hat irgendwie jeder. Ich ignoriert. immer total. Wahrscheinlich hat sich da einfach jeder so ein bisschen für geschämt. Für uns dann und hat so gedacht,
1: da redet Ach man so. jetzt nicht drüber. Ach so, diese Sache von wegen, dass man tun muss, als ob noch andere Leute da sind ja, und zum so. Beispiel. Ne? Ah ja. <lacht> Ja, das war ja auch eher so Lifehack, oder? Also wir haben da ja einfach auch ja. Tipps
0: gegeben <lacht> 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 Ja, man oh. ja, könnte Lifehack-Serie machen äh, Leute <lacht> Ich habe voll den brot für euch Wenn ihr richtig viel zu essen haben wollt Und euch das peinlich ist, weil ihr eh schon aussieht Wie zwei, bestellt einfach für zwei Und macht die Musik so richtig laut Kommt niemand darauf, dass ihr an einer seid
1: Und ab und an einfach mal, hey Jungs, ich bin gleich wieder bei euch. Ich muss nur kurz die Pizzen holen. Sagen. Ja. Ja. Funktioniert. So, das war's. Einfach mal in den Raum. Nein,
0: Mädels, zieht euch wieder an, der (lacht) Pizzabote ist da. Wink wink. (lacht) Pau, pau, pau.
1: Oh Gott, ey. Max, benimm dich. Ja, immer.
0: Was machen wir denn jetzt? Wir gehen in die Hobbit-Höhle.
1: Okay. Warum, warum klingst du so
0: traurig? Ja, ich bin folgsam. Ich benehme mich. Achso, du bist. Seit wann bist du folgsam? Ja, weil du gesagt hast, benimm dich. Ach so. Na gut. Wow.
1: So, wir gehen in die Hobbithöhle. Mach doch mal die Hobbithöhle auf.
0: Das
1: ist eine traurige Tür.
2: Oh
1: Gott, die Tür erlöse sie jemand. Oh Gott <lacht> <lacht> fliegt wieder Haben wir das auch noch erledigt
0: <lacht> Wir nehmen jetzt auch schon wieder fast zwei Stunden auf warum? Ja,
1: ich weiß auch nicht Es ist halt auch schon halb acht Was ist denn da los, wir haben so spät angefangen Wir haben so viel gequatscht davor noch Ja so, aber jetzt mal hier, Hobbit-Höhle, Hobbits und so, jetzt mal Butter bei den Fische. Ich habe ja angekündigt, da die Frage von der Dora, ähm, also also Leute, die jetzt nicht erst bei Folge 20 eingestiegen sind, wissen, dass wir mal eine Folge hatten, wo ich uns Hobbit-Namen gegeben habe. Meinst du, es gibt das wird jetzt aber wenn er
0: erst in Folge 20 eingestiegen ist? Ja, weiß das ich wird schon blöd bei dem Format. <lacht> <lacht> die ersten Kapitel mag ich nicht, die überspringe ich. Also ich
1: frage mich immer, wer ist dieser Frodo und warum hat er einen Ring? Das verstehe ich nicht.
0: Diese, diese Geschichte ergibt
1: gar keinen Sinn.
0: Ja gut, das Buch könnten Sie ja schon gelesen haben, auch ohne. Partei. Okay, stimmt. Man das, das kann es vielleicht. Ja, ich habe dann auch angefangen, das Buch zu so lesen, aber die ersten, na nee, habe dann alles übersprungen.
1: Also die ersten, ersten 20 Kapitel waren nicht meins, habe ich einfach übersprungen. Okay. Aber jedenfalls, es gab da mal so einen Tag, da habe ich äh, äh, gesagt, wir haben hier Hobbit-Namen und fifa und haben die gleichen Nachnamen und FIFA Aber das wird jetzt gerettet dass das existiert nicht mehr, weil, Max, ich habe da ja einfach nur popelig in so eine Oh, wie ist mein Hobbit-Name, äh, Maschine unsere Namen eingegeben und dann kamen da halt die Namen raus. Also das ist ja, das ist ja lächerlich. Das macht niemand. Okay? Ja. Und jetzt habe ich nämlich das Orakel befragt. Ich habe dir einen ich, ich habe dir einen Hobbitnamen besorgt, aber eigentlich auch nur deswegen, weil ich deiner Frau einen Hobbitnamen gebe, <lacht> weil die hat mich ja die hat mich ja mehr oder weniger erpresst.
0: Ja, das kannst du gerne erzählen. Ich hoffe, da schämt sie sich nicht.
1: Nee, also deine Frau hat ja gesagt, sie braucht einen Hobbitnamen, also einen Ehrenhobbittitel, titel äh, weil sonst kriege ich am Freitag, wenn ich die, euch besuche, äh, keinen Kuchen. Und strammer Hobbit wie ich bin,
0: willst du Kuchen? <lacht>
1: Ich will Kuchen, ja. Also kriegt sie einen Hobbit-Namen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da kann ich Max ja auch gleich einen geben, weil... Ja. Meinst du, wir kriegen jetzt mal unsere... Und dir selber gibst du aber auch einen? Ne, mir selber gebe ich noch keinen. Also da brauch, brauchst du erst noch einen anderen Anlass. Das habe ich noch nicht gefühlt. Das Orakel hat gesagt, nein. Okay. Also ich, ich verteile jetzt erstmal eure Hobbit-Namen. Ja. Okay, bist du bereit? Ja. Deine Frau trägt ab heute diesen wunderschönen Namen, Moira. Ja. Mhm. Und du trägst den wunderbaren Namen Bandobras. Ihr Ban- seid jetzt Moira, Moira und Bandobras. Moira und Bandobras, ja. Und ihr tragt natürlich den Nachnamen Grummelbeuch. Also seid ihr <lacht> Moira gut. und
0: Bandobras Grummelbeuch. Grummelbeuch finde ich super.
1: Ja, genau. Da habe ich jetzt nämlich euch beiden jetzt auch mal eure Hobbit-Namen verpasst. Und was es mit meinem Hobbit-Namen auf sich hat, das, das werden wir irgendwann erfahren, wenn sich das... Äh, Orakel Gnedig zeigt und mir auch meinen echten Hobbit-Namen verhält.
0: Okay, Dankst du mir gut. jetzt auf jede Folge?
1: Nee, du bist Ehrenhobbit. Okay. Also du, du reißt dich in die Ehrenhobbit-Reihe von posco Maggot, Herr Lever Flusshüpfer ein, ne, unseren beiden äh, zauberhaften Ehrenhobbits, und da sind jetzt Moira und Bandobras Grummelbäuch auch dabei. Na gut. Gut. Bist du äh, bereit für den Rest der Hobbits? Bin ich. Ich freue mich. Oder, dass dass du das erwarten, da da erwartet uns noch eine weitere Überraschung. Also das ist, das ist. Du wirst es gleich merken. Ich werde mich jetzt bedanken bei unseren wunderbaren Steady-UnterstützerInnen, unseren zauberhaften Hobbits, die uns noch immer so fleißig unterstützen und dafür ihren Hobbit-Namen bekommen haben. Und dieser ewig langen Liste beiwohnen, die ich jetzt verlesen werde. Max, bist du bereit? Lehn dich nicht zu weit r- zurück, du musst gleich noch mit mir reden.
0: habe ich schon.
1: Nee, nee, lehn dich mal wieder vor. Aber ich kraut schon den Bauch. Nein, du musst dich noch mal ja. vorlehnen. Na gut. So, wir bedanken uns bei Margarite Repelt von Tuckang, bei Peony Krötfuß, bei Tabita Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken und da muss ich nämlich schon den Stopp machen, lieber Max. Elanor Stolznacken hat nämlich Nachwuchs und der hat heute, am Dienstag, an dem wir aufnehmen, Geburtstag, das ist nämlich der Paul. Ja, habe ich mitbekommen. Und Paul ist mein größter Fan. Paul ist mein Ultra. Paul ist ist eigentlich Paul? Wegen der Werbung. Nee, verstehe ich nicht.
0: Ja, der ist dein Ultra.
1: Genau. Und ich habe nämlich mit der Maria, mit der Elanor Stolz Nacken gesprochen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass der Paul, weil der hört uns jetzt auch immer. Und außerdem ist er halt mein größter Fan und einfach deswegen. Also du bist da so ein bisschen egal. Das ist einfach auch so mein Ding, ja. Ich habe dem Paul heute auch schon einen, äh, einen Geburtstagsgruß geschickt und er hat sich gefreut. Und jetzt obendrauf packen wir jetzt Paul quasi als, als Hobbit noch mit zu seiner Mama mit dazu und wir danken ihm jede Woche. Was sagst du dazu? Paul bekommt einen Hobbit-Namen. Max, freudig. Ja. Juhu.
0: <lacht> also du weißt schon, dass du ihn damit noch mehr in meine Arme treibst, oder? Ich erkenne einen hoffnungslosen Fall. Max okay, Ultras, gut, gut. vereinigt euch. Hallo, irgendwer? Na, hm.
1: Nein. Paul, du bekommst einen wunderbaren Hobbit-Namen und du hörst ab heute auf den Namen Vido Stolznacken. Es sind jetzt nämlich Elanor und Vido Stolznacken. Schön. Finde ich gut. Also nochmal alles Gute nachträglich ja heute äh, zum Geburtstag, lieber Paul. Ramon Ultras, vereinigt euch. So, und wir bedanken uns weiterhin beim Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, der ja völlig verrückt ist. Ah nee, das war ja nee, das, nee entschuldigung, ich habe es verwechselt. <lacht> ja, natürlich. Weil es kommt ja nee, es ist ja der Borgulas und nicht der Gorbulas. Entschuldigung. Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim Strafgürtel, bei den Eheleuten Bunko und Polly tuck von den Großmials, bei Borgulas Pausbackenbeutlin, der ja übrigens völlig verrückt ist. Also so auf den Spendenstream be- 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 bezogen. Allerdings. Ähm, also ja, da können wir ja schon mal anteasern, Es gibt ja Dora und äh, eben Borgulas, die sich ähm, haben wir ja gesagt, also der Top-Spender an dem Tag wird sich ein Thema aussuchen können und wir machen dann so ein, so ein besonders, besonders tollkühn, genau. das kann auch und, abseits von ähm, Mittelerde sein.
0: Da aber Dora, so eine, also Dora hat dann halt 200 Euro gespendet, was schon echt krass ist, Ja. Ähm, und Borgo, das hat ja mit 250 Euro übertrumpft, aber wir fanden dann 200 Euro ist so viel, dass sie sich das verdient hat, dass wir das für beide machen, ähm, Borgo, das hat mir aber auch schon geschrieben. Das wird bei ihm eine längere Geschichte. Also, die Folge dazu kommt echt irgendwann in ferner Zukunft erst. Da müssen wir uns dann nämlich noch. Also, ich muss dir davon auch noch erzählen, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. aber... Ach, schön, dass ich das erfahre. <lacht> nee, das wird, das wird was Längeres, aber ich habe da voll Bock drauf. Ähm, ich denke also, das von Dora, der, sie überlegt sich was, ich habe schon mit dir geschrieben, kommt äh, vorher. Da wird es dann so eine Mini-Podcast-Folge geben. Und die kommt wirklich, weil. <lacht> wir werden uns auch null drauf vorbereiten. Wir setzen es einfach hin, drücken auf Aufnahme, lesen das Thema vor und quatschen dann eine Stunde darüber. Okay, klingt gut, machen wir so. Und ich habe im Stream auch schon gesagt, wenn das irgendein Thema ist, womit wir nichts anfangen können, dann lenken wir es einfach irgendwo hin. Um Ecken denken können wir gut, wenn einer mit Quantenphysik ankommt, ich brauche drei Schritte, um irgendwie bei Star Wars oder so zu landen. (lacht) Ja, red mal mit mir über Star Wars eine Stunde, das wird super. (lacht) Oh Gott, nein, also ich brauche
1: drei Schritte, um bei Scrubs zu landen, das hatte ich auch im Stream eigentlich dazu gesagt. Oh, eine eine Stunde Scrubs reden, das wäre auch toll, das kann ich. Aber ja. Soll ich weiter Danke sagen? Sag weiter Danke. Wir sagen danke bei Flora Dachsbau, bei Bingo Gruber, bei Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milogamchi, Noblebenhügel, Camelia Tuck, Adamantatiefschiffer, Tiefschiffer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock. Oh, ich bin verrutscht. Olfas, Brandybock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwerde, Reginat Starkopf, Estella, Labkraut, Priska, Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann, Sandheber, Macho, Pauspacken, Beutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen. Da fällt mir ein, oh, ich weiß nicht mehr, wer mir geschrieben hat. Hast du die Nachricht vielleicht auch gelesen? Ähm, uns hat nämlich jemand auf Instagram geschrieben, dass er mal nachts wach geworden ist und einen Ohrwurm von der Namensliste
0: hatte. Ja. Das war ah, ich weiß den Namen. jemand. Warte, ich guck
1: schnell nach. Wer hat denn das geschrieben? Da auch noch mal hier.
0: Ich schaue, ich versuche es auch.
1: Ähm, M. Lux heißt da. Der war das. Oh, das Der hat auf deine Kartoffeln erst gehabt. Natürlich. Ja. Kartoffeln. Kartoff. Ja, das war übrigens sehr lustig. Muss ich dich
2: loben. Das war. Ich, ich habe <lacht> ich <hatte> gelacht.
0: <lacht> das war ein bisschen impulsiv, aber ich fand es auch sehr gut. Es waren nur viel zu wenig. <lacht> Kartoffeln. <lacht> glaube es war sehr sehr sagen, witzig. Es gibt ja so Phänomene, die man bei Menschen feststellt. Zum Beispiel, dass man als Kind irgendwas nicht mag. Und dann im Erwachsenenalter feststellt, jetzt mag ich das doch. Rosenkohl. Das ist bei Rosenkohl ganz oft so. Bei Spargel ganz oft. Auch bei Spinat. Spinat ist eklig. Und ähm, hast du sowas mal gehabt? Also, wo du als, als Erwachsener jetzt magst? Ja. Bei Rosenkohl war das bei dir. Okay. Ja,
2: mhm.
0: ich liebe Rosenkohl jetzt. Also, weil ich habe festgestellt... Mein Geschmack scheint sich null geändert zu haben, weil wirklich, also äh, Nicole, also Meurer, wie ich jetzt sagen müsste, hat mich schon öfter mal dazu gebracht, also weil sie auch selber sagt, sie möchte es noch mal probieren ich habe es bei Lachs probiert, finde ich immer noch ekelhaft, Rosenkohl mhm. ist immer noch widerlich, äh, Blattspinat kann ich immer noch nicht leiden und ich habe es gestern mit Spargel probiert. Du und magst keinen Spargel? Nee, ich mochte Spargel noch nie. Und das ist aber auch sowas, wo viele sagen, das mochten sie erst als Erwachsener. Und Nicole hat auch Spargel probiert und meinte, sie findet ihn ganz gut. Ja, hat dann irgendwie auch zwei, drei Spargel-Dinger gegessen. Und ich habe einen probiert und muss immer noch sagen, Spargel schmeckt nicht gut. Also ich finde, natürlich, ich finde vielleicht nicht mehr ganz so widerlich wie als Kind, weil man da einfach auch ein bisschen weniger übertreibt als Erwachsener. Aber wenn ich mir, be- also ganz ehrlich, dieser Hype um dieses um dieses Pimmel-Ding, <lacht> Gemüse, ne? <lacht> <lacht> ich meine, also ja, Soße Hollandaise ist geil, aber Soße Hollandaise über Kartoffeln ist einfach so viel geiler als über dieses Spargelzeug, ne? Ich verstehe das nicht. Dieser, dieser grenzenlose Oh, die Spargel, sind sogar wieder angefangen. Yay, ich reiß mir die Klamotten vom Leib, um mich mit Soße Hollandaise zu wälzen. Nein, w- warum? Kartoffeln und Kartoffeln. Mit Soße Hollandaise oder blumenkohle Das ist richtig gut. Cool. Ich meine, natürlich schmeckt Soße Hollandaise. Das Zeug ist eigentlich nur Butter mit ein bisschen Geschmack drin. <lacht> ja. Also, ja, ich finde gut, dass du da jetzt hier einfach mal so einen spargel
1: abgelassen hast. Finde ich, find ich gut.
0: <lacht> Was sind wir eigentlich mit, machen wir mit der Liste weiter?
1: Ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir waren bei Macho Pausbacken-Beutlin. Kann das sein? Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, bitte schreibt mir. Ich entschuldige mich persönlich bei euch. Ist Macho Pausbacken-Beutlin nicht der Historiker? Der namenlose, jetzt namenvolle Historiker. Er übrigens ja. während
0: der Aufnahme ganz viele Feißelfatürfen Bilder in die Gruppe. Stellen. Oh Gott, ich freue mich drauf. Das
1: werde ich gleich anschauen. Ja,
0: freue dich da drauf. Oh,
1: da freue ich mich drauf, die gleich anzuschauen. Wir bedanken uns auch bei Celadin Tiefschöfer, Bei Mosko von den Schle- Schlammhügelchen. Schlimm. Lotobolger. <lacht> Max, komm, können wir jetzt die Liste bitte? Lotobolger, Pantele und Bra- <lacht> Braunlock. Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß und Marok Haarfuß, Friedegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donna Mira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Max, das ist Verwandtschaft, Isenbart, Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelich, Menschens, ähm. <lacht> We- Veneranda Gamchituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mürtel Brandibock, Milliloth von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperze, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, frutscht. Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Klamydia Tunnelig, Ellenrat Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Volkert vom grünen Hügel, Bozo Stolznacken, bitte melde dich, Berenga von den (lacht) Dachsbauten, Melissa Bolger, (lacht) <lacht> ja, ich, ich, ich musste gerade wieder scrollen, denn die Liste ist lang. Melissa Bolger, Kaila Wanderfuß, Ilderick Hornbläser vom Waldende, Riley Buffin, Bo- Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanko Stolzfuß von Tuckang, Mero Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel, oder Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmärz, Kunegund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderik Pfannerich, Richomerdes Grummelbeuch Gutkind, noch ein Grummelbeuch, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadock Kleinbau von Neuhausen, Balderik Grummelbäuch, noch einer, Mirabella Altpock aus Bruch, skudamor Langwasser, Brunhilda Rumpel aus Bockland, Radegut Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelig, Mirna gamtschi Blesinde-Sandigmann, Hallenard von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingitrude Schleichfuß, Theo, Theodrade Kleinfuß. Oh, das sind die ganzen neuen Namen. Das war ja beim letzten Mal so viele, ne? Ai, ai, ai. Ranugard Brandibock, Baudri Dachsbau, Ingelburger Tock von den Großmials, Sigismond Eichbeuch, Porro Flinkfuß aus Michelbinge und Ruotheit Flinkfuß aus Michelbinge, Berthefleth Gutleib von Neuhausen. Ermengard Heidezee und Gerswinder Krötfuß von Tuck Bergen unsere gute Angie, Angie bitte melde dich auch du, melde dich, gib uns ein Lebenszeichen komm zu uns in die Hobbithöhle. ja, es wird noch also das, das große äh, Ziel bleibt immer noch, dass sie sich bei uns meldet oder dass sie ihren hobbit feierlich annimmt, oder Max?
0: auf jeden Fall, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche
1: ja, es das, das wird passieren, wir müssen da mal ein bisschen an den Rädchen drehen, wir sind ja jetzt auch ein äh, großer deutscher Podcast, der äh, die Popkultur beeinflusst, von daher werden wir sie mal einladen. Zwei neue Hobbits haben es in die Hobbithöhle geschafft, lieber Max, bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Die Antonia unterstützt uns und die Antonia bekommt den wunderbaren Hobbit-Namen Valdrada Gruber,
0: eine neue Gruber. Auwe. Jedes Mal, wenn ja. eine Gruber in die hobbit kommt, werfen die Walla vale eine Münze.
1: <lacht> ja, bitte, Antonia, bitte lass uns wissen, was für eine Gruber du bist. Ja? Es gibt zwei Sorten von Grubers, lass uns das bitte wissen. Und die Vanessa unterstützt uns jetzt auch auf Steady, ganz wunderbar und zauberhaft. Und hört ab heute auf den Namen Aregund Brandybock aus Bockland.
0: Brandibock. Eine Brandybock. Yep. Ja, noch mehr mehr Brandybox, da habe ich Bock drauf.
1: Ah. Hast du Bock drauf, ah? Ja. Kommst du aus dem Bockland, weil du so viel Bock hast. Richtig Bock. Brudi. Brudi Äh, Nochmal eine kleine Brudi, Brudi Brudi-Bock. Aus Brudiland. (lacht) Eine eine kleine Sache noch mal zu Steady. Falls ihr eure Steady-Unterstützung optimieren wollt, und es sind ja jetzt viele schon ganz lange Steady-UnterstützerInnen, ihr könnt ein Jahresabo abschließen, weil das bedeutet dann, dass ihr nur einmal die Transfer-Transaktionsgebühr zahlen müsst und von eurem Geld kommt dann bei uns mehr an, weil es wird eben jeden Monat sonst bei euren 3 Euro, die viele zahlen, eben nochmal was abgezweigt, eben diese Transaktionsgebühr, die sonst bei bei Paypal, nein, bei äh, wie heißt das? Steady? Nee, das andere, was wir vorher hatten. Patreon. Genau, bei Patreon äh, wurden die äh, Kosten da quasi erst oben obendrauf geschlagen, aber die werden jetzt von dem eigentlichen. egal. Äh, falls jemand auf Jahresabo verlängern will, wir machen das hier mindestens noch ein Jahr, oder Max? Also
0: Länger. Ich kann es heute nicht mehr wegdenken. Gut. Ja, stimmt, ne? Also, es würde mir schon was fehlen, ohne, ohne hobbit Fall. Und so. Also, es wird zwar echt eine Herausforderung, wenn wir jetzt nach Corona-Lockdown irgendwie beide mehr arbeiten werden als vorher, aber das kriegen wir trotzdem hin. Also. Ja.
1: Müssen wir. Nee, ich Kriegen könnte
0: wir ohne euch nicht mehr. Ich <lacht> euch. Ja, ich euch auch. Und dich auch. So Max.
1: <lacht> das kannst du mir dann Freitag von Auge zu Auge sagen.
0: Tue ich das nicht jedes Mal? Von Auge zu Auge.
1: Ja, tust du. Ich freue mich in deinen starken Armen zu liegen. Ich rieche dich bis hierher. <lacht> oh <Gott>. Also <lacht> <Gott>. <lacht> 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 Wow, okay. Wow. Nein, nein ich nein, stinke meine...
0: nicht. Ach Mann.
1: Nee, hast du verzaubert. Lass mal aufhören jetzt, es ist schon echt spät.
0: Ist schon spät, ne?
1: Ich habe Hunger, ja, wir haben sehr, sehr viel äh, oh, vor Ramon, der Aufnahme gesprochen.
0: Ich <lacht> Wow, das also, dass so was Außergewöhnliches ist.
1: Wow, guck mal den an, der hat Hunger. <lacht> oh, ich bin schon echt albern. <lacht> oh, komm, lass mal mit dem Finger auf den zeigen, der
0: hat Hunger. <lacht> 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 Come on, du hast Hunger, also bist du. Ja, ich Schäm habe Hunger, nicht, also Rudi. bin ich. Die Folge jetzt schon lange genug. Wir machen jetzt hier einen Cut und wünschen euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir erfahren, was mit der grauen Schalos ist. Flame Gandalf ist am Start. Bis dahin. Macht es gut. Schaut im Discord oder auf Instagram vorbei. Wir haben euch ganz furchtbar lieb. Adios.
1: Genau, Folgt uns bei Instagram. Folgt uns überall, wo ihr folgen könnt. Kommt auf den Discord-Server. Da sind wunderbare Hobbits. Bis zum nächsten Mal. Kuss auf die Nuss und <lacht> euch out. Ich hoffe, du hast dein Mikrofon jetzt nicht fallen lassen. Ja, tschüss, Brodi. So vom, vom Tisch geschlagen. <lacht> <lacht> euch aus. Das out. war eine Idee. <lacht> Max, wir haben gerade Tschüss gesagt. Wir können jetzt hier nicht weiterreden. Ich stoppe jetzt die Aufnahme. Sag nochmal tschüss. 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 Also jetzt wirklich Tschüss. Okay, bis zum nächsten Outro. Outro jetzt.